0: Farklı Düşün Podcast'ın 27. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin
1: Başsaraç. Ben Mert Bulan.
0: Mert e, nasılsın?
1: İyiyim abi. Burada havalar biraz soğudu. Dışarıda böyle fırtınalar esiyor, ağaçlar yere yatıyor neredeyse. Ee, Burada da öyle.
0: Bayağı uçuyordum
1: ben geçen yolda yürürken. <gülüyor> <gülüyor> ya ben işte açıkçası dışarı çıkmaya şey yapıyorum. Ee, Korkuyorum demeyeyim de yani hani üşeniyorum bu havada hmm. dışarı çıkmaya. Ee, çok fazla da açıkçası çıkmak istemiyorum. Hem rüzgardan hem soğuk bir de çok soğuk bilmiyorum. Ee, orada soğudu mu gene havalar bu da bayağı sıfır derecenin altına düştü. Hatta geçen günlerde kar yağdı çok az. Hmm. Bilmiyorum, Güzel. Burada da
0: kar görmedik ama e, bir hafif serinleme var da tam şey olmadı. Bursa'da 50 kilonun altındaki insanlar sokağa çıkmasın dediler mesela.
1: O <gülüyor> <gülüyor> <Bu> kadar rüzgarlı.
0: <gülüyor> evet evet ben Kavaca'ya gitmiştim geçen. Yani orası çok rüzgar alan bir yer zaten. Baya hani tabelalar falan böyle acayip sallanıyordu. Feraket bir e, durum. Feraket bir hava. Bir de hava aşırı kapalıydı vesaire. Eee yani hakikaten doğal afet denilecek kadar tehlikeli. beş kişi de biliyorsun burada. Wow. E, trafik kazalarından çoğu ama hani çok fazla işte hasar almış araba var. Hı hı. E, annemlerin bahçesinde bir ağaç devrilmiş e, arabanın üzerine vesaire hani e, bizim yakınımızda
1: bile var yani. Öyle. Kürsesimon'un sonucu ya aslında.
0: Evet, şimdi kü küresel ısınma karşılığını karşımıza <gülüyor> almayalım ama yani bir ikinde bir anormallikler başladı sanki. Ee, ben de pek inanmak istemeyen taraftayım ama inanıyorum mecburiyetten. Ee, okuduklarım en azından bana inanmamı söylüyor yani. Ee, okuduklarım demişken e, sen bu aralar bir şeyler okuyorsun sanırım. Ben pek okuyamıyorum ama sende var bir şeyler.
1: Ne ya ben de... Bende bayağı var abi. Geçen haftalarda Developer Hegemony diye bir kitap okudum. Ee, bizi dinleyenlerin çoğu yazılımcı. Ee, o yüzden kısaca bahsedeyim dedim bu kitapta. Hı -hı. Ee, Aslında e, kitapta kısaca şunu anlatıyor. Ee, normal bu kurumsal hayattan bıkmış bir yazılımcı artık kendi hayatları, kendi ayakları üzerinde durmaya başlıyor. Hani bunu aslında böyle freelance iş yapar gibi değil de işi biraz daha böyle nasıl diyeyim... E, consultant olarak yapıyor ve e, kendisi de yanına kendisine benzer kişiler alıyor ve sadece kod yazmakla kalmıyor. Atıyorum işte müşteriyi bulmayı kendisi hallediyor, marketing kendisi hallediyor falan bu şekilde e, kendi ayakları üzerinde durmaya başlıyor. Aslında böyle kitabı okurken şey geldi zaten aklıma Karl Marx'ın bu üretim araçlarının kontrolü olayı hani biz aslında yazılımcılar olarak bir nevi ee, üretim araçlarını kontrol ediyoruz. Hayli hani kimseye Hı -hı. böyle muhtaç değiliz. Kendi başımıza bir şeyler yapabiliyoruz. Ee, bu da aslında kitapta onun yollarını bahsediyor. İşte orada mesela şey diyordu, çok hoşuma gitti. Ee, biri sana işte e, ne iş yapıyorsun diye sorduğunda çoğu kişi işte biz web sitesi tasarlıyoruz, işte uygulama yapıyoruz falan diye cevap verir. Ama aslında e, yazılımcının yaptığı şey bir şeyleri verimli hale getirmektir ve maliyetleri düşürmektir diyor. Orada kendisi bir e, verimlilikçi e, diye bir e, kavram yaratmış. Hmm. E, onu tanımlıyor işte aslında yapılan işin e, şeyleri verimli hale getirmek olduğundan bahsediyor. Ve nasıl e, o e, kişi haline gelirsin onun yolunu çizmiş. Bunun dışında şeyden de bahsetmiş mesela işte kurumsal bir şirkette böyle üç tip diyor insan var diyor. Bir fırsatçılar vardır diyor bir. Ee, idealistler vardır diyor. Bir de pragmatistler vardır diyor. Bunları böyle tanımlamış tek tek. İşte idealistler sürekli işte bu e, terfi gelsin daha da üste çıkayım hmm. kişileri İşte pragmatistler böyle işte üstüm ne diyorsa odur diye açıklaması vardır. Mantıklıdır kesinlikle. İşte bunu yaparsak <gülüyor> faydalıdır görsünün. İşte orada şey diyor işte fırsatçı olun diyor. Nerede bir fırsat varsa kovalayın diyor. Bunları bayağı detaylı olarak işlemiş kitapta. Ee, o yüzden çok hoşuma gitti. Mesela orada önerilerin ilki şeydi. Blok yazında her yazılımcıya önerilen şey
0: Geçen hafta biz, işledik bunu. Fatih Arslan'la
1: beraber. Fatih de bahsetti. bloğun ne kadar kendisine faydalı olduğunu fayda sağladığını o kitapta da benzer şeyi bahsediyordu. Eğer bu şekilde kurumsal hayattan bıkmış artık kendi ayakları üzerine durarak yazılım geliştirmek isteyenler varsa kitabı tavsiye ederim. Bunun dışında ee, daha önce söylediğim gibi söz verdiğim gibi dünün kitabına başladım <gülüyor> yani açıkça söyleyeyim kitap da baya güzelmiş ee, böyle çeptir çeptir gidiyor çok fazla detay varmış yani bu detayların hiçbir şeyde yok ee, filmde yok çok hızlı geçirmiş yani hani bazı kısımlar ve nasıl diyeyim baya aslında önemli kısımlar ee, daha önce sanırım senle konuşuyorken demiştim akşam Kalitik... yemeği
0: sahnesini diyorsun sen değil mi? meşhur bir akşam yemeği sahnesi var. Yok daha oraya biliyorsun.
1: gelmedim herhalde. Hmm. Daha başlardayım ya. Çok şey böyle %10'unu falan okudum. Ya şey olarak hmm. çok hoşuma gidiyor aslında şeyleri anlayabiliyorsun işte oradaki baba ile oğlun arasındaki ilişki. Şey güzel mesela filmde sen görmüyorsun aslında ak akıllarından ne geçtiğini ama kitapta yazıyor. E, bütün evet. karakterlerin o anlık aklından ne düşündüğünü ama gerçekten ne söylediklerini falan o Böyle hani iç yolculuğuna çıkıyorsun karakterlerin. O açıdan çok güzelmiş. Böyle yatmadan önce bir, bir çeptir okuyorum e, her gün. Hı hı. E, kitap da bayağı kalınmış. Onu sonradan fark ettim. 900 sayfa falanmış. Ben Kindle'da okuduğum için fark etmiyorum kitabın ne kadar uzun olduğunu. O yüzden hani filmi sevenler varsa ben kesinlikle tavsiye ederim. Kitaba başlasınlar zaten. Ben e, Bırakamayacaklardır muhtemelen bunun dışında abi işte teknopoli devam ediyorum onu çok fazla ilerlemedim onu senle birlikte devam edelim diye şey yaptım biz bir bölümde çünkü birkaç kısım var ben birkaç chapter daha okudum işte bilginin kontrolü diye bunu dedim aslında biz başka bir bölümde kesinlikle böyle detaylı olarak inceleriz orada işte mesela medikal teknolojideki gelişmelerin doktorların işini yapmasında nasıl etkiledi diye bir kısım vardı. O da çok aslında konuşulması, detaylı konuşulması gereken bir konu. Bir de son olarak e, bu biliyorsun ben e, stoizm hakkında çok fazla okuma yapıyorum. Stoizm felsefesi hakkında e, yeni bir kitaba başladım. Bu e, kitapta şey diye geçiyor işte A Guide to the Good Life e, diye e, rehber. E, iyi bir yaşama e, rehber diye. Orada biraz stoizmin tarihinden bahsediyor ve stoizmi açıklıyor. Böyle nasıl diyeyim, iç, kendi içinde böyle çeşitli sorunlar yaşayan, herkes yaşadır muhtemelen. Böyle daha rahatlamak isteyen insanlara kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap. Ben gene başlarında İmam Asitoizm'in ne olduğunu bildiğimden, o konuda okuma yaptığımdan hani biliyorum beni nasıl değiştireceğini. Ee, çok güzel orada işte e, tavsiyeler var zaten stoizmin e, şeylerinden bir tanesi. Kuralları mı diyeyim artık e, şeylerinden bir tanesi işte mesela kötü düşünceler hiçbir zaman düşünmemek e, diye e, orada bayağı açıklamış işte kitapta neden bu şekilde yapmak gerekiyor diye. E, özellikle şu günlerde bilmiyorum Türkiye'de çok kişinin e, işine yarayacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle sadece bir şeyler okuyarak e, ruhsal anlamda duygusal anlamda kendini iyi hissedebiliyorsun. Bunlar da aslında benim son zamanlarda okuduklarım. Sen çok fazla bir şeyler okuyamıyorum dedin ama ben biliyorum ki sen bir şeyler izliyorsun şu sıralarda.
0: İzliyorum. Zaman çarkını zaten hani konuşacağız diye söylemiştim. Hatta işte Twitter'da da, Twitter'da, Instagram'da ve maille de soranlar oldu. Hani niye konuşmadınız vesaire diye. Onu konuşacağız. Ben listeme birkaç tane kitap ekledim. Hatta işte onları bitirirsek artık herhalde ilerleyen aylarda falan olur. Ee, bir tanesi don of Everything. David Graeber'in. Hatta geçen Emrah Safa Gürkan da paylaşmıştı. O benim listemde olan bir kitaptı. Ee, bu dediğim gibi benim çok ta sıkı takip ettiğim çıkarttığı kitapları e hoşuma gidenleri alıp okuduğum yayın evlerinden bir tanesi bu. İşte Farah Strauss and e Jiroum öyle bir FSG diye bir tane yayın evi var. Onların kitabı. Bin sayfa falan galiba o kitap. Ama aslında işte e, o iyi bir antropologmuş o kitabın yazarı. E, tarihçi antropolog ve e, e, bizim bildiğimiz tarihten daha farklı bir aslında tarihi olduğunu dünyanın. Ve işte 5000 son 5000 yıllık tarihi böyle e, ilginç bir şekilde anlatan bir kitapmış. Ben şeyleri merak ederim o yüzden onu ekledim. Hatta ona bakarken aynı yazarın Bullshit Jobs diye bir tane kitabı var. Hiç Benim denk ]istan'da. geldi mi kitabı? Aynen. Ha bazı işler gerçekten hani hiçbir fayda sağlamaz ama e, ve bunu yapan insanlar da bunu bilirler ama bu işler vardır <gülüyor> konulu bir <gülüyor> kitap aynı zamanda burada bu yılın bu yazarı Hıtkadanak diye ölmüş yani hani böyle bir efekt de yaptım ama yani bir anda ölmüş e, daha yaşı da gençken e, yani daha çok eser bırakacaktı falan diye söylemişti <gülüyor> Emrah Safa Gülen da ben de oradan öğrendim. Bir de e, tabii ki yine takip ettiğim yinelerden Stripey neden Where Is My Flying Car diye bir kitabı çıktı dün e, Kasım ayının son günü. Bu da aynı e, yani mühendis birisinin yazdığı bir kitap. Neden e, 1970'lerde biz uçan arabayı hayal ediyorken bugün günümüzde uçan araba hala daha yok. Bunun işte ekonomik sebepleri. E, neden e, işte 1970'ten sonra aslında büyük düşünmeyi bıraktık teknoloji de ve daha küçük şeyler odaklanmaya başladık. Bunların aslında sebepleri ne anlatıyor? İşte bu economic stagnation dediğimiz bir şey var 1970'lerde Amerika'da olan. E, bu bu çok etkilemiş. İşte bu nükleer enerji programını Amerika'nın durdurması, facianın eşinden dönmesi. Bunu daha önceden sanki bir bölümde bahsetmiştik. E, Three Mile, e, Three Mile galiba, e, Island diye bir yer var. Pennsylvania'da Orada bir nükleer santral bir problem oluyor ve Amerika ondan korktuğu için bir Çaynabil bari bir şey yaşamamak adına e, durduruyor nükleer şeyi ve hala da biliyorsun nükleer e, santral tasarımları hiç 1970'lerden 80'ler beri hiç gelişmedi yani. Çok ufak tefek e, Hı -hı. iyileştirmeler yapıldı. Hani işte bu sebepleri falan anlatıyor hani niye uçan kaykay yok işte Back to the Future ekibi neden uçan araba yok onlardan bahsediyorum. İlgimi çekti bu üç kitabı e, listeme ekledim. Ve tabii ki Zaman Çarkı'nın dizisinden dolayı Zaman Çarkı 4'e kaldığım yerden devam ediyorum. Her hı hı. ne kadar dizi birinci kitabı anlatsa da ben ve muhtemelen 3. 4. sezonda gelecek benim geldiğim yere. Ki hı hı. ona da 5-6 sene var yani 2 senede bir falan çıkarttılar diye tahmin ediyorum. Ee, yine de e, e, kaldığım yerden devam ediyorum çünkü ben Zaman Çarkı'nı çok seviyorum. Öncelikle hı hı. şimdi sen birinci bölümü seyrettin sadece e, Zaman Çarkı'nın nasıl buldun? Hani daha önce hiç kitap okumamış birisi. Sen çok fantastik kurguya da meraklı birisi değilsin. bildiğim ee, kadarıyla.
1: Aynen. Şimdi oraya geçmeden önce bu Bullshit Chaps hakkında çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben geçenlerde bir video seyretmiştim. Şimdi fark ettim. Az önce ona bakıyordum. Aynı adammış. Aslında çok kısa bir videosu var. Bu beş, beş kategori ayırıyor Bullshit Chaps'ı. Orada açıklıyor her kategoriyi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunun hakkında çok kısa bir şey yazmıştım kendi blogumda. Böyle her bir tanımlamada gözünüzün önünde birisi canlanacaktır kesinlikle sizin hayatınızda. Ya bizim şirkette şöyle biri vardı, bu kesinlikle bu tanıma uyuyor diye. Gerçekten bende öyle olmuştu. Aynı kişiymiş. O yüzden böyle şey yaptım, sevindim. Ben en azından belki kitabı... Okuma konusunda ikna olmayanlar varsa videoyu paylaşırım. Muhtemelen kitapta kendisi çok daha detaylı işitiyordur konulara. Biz notlarda izleyip videolara şey yaparsınız. Kendiniz karar verirsiniz. Ama hakikaten e, çok ilginç bir konu diyebilirim. <gülüyor> e, zaman çarkına gelecek olursak abi. Ben e, daha podcast kaydından hemen önce seyrettim. E, bir saat önce falan. Aynen taze taze izledim. E, biliyordum çünkü e, konuşacağımızı... E, Baktım Amazon bana bir aylık e, bedava Prime veriyor e, denemesi için. Böyle oluyor. Ben sürekli iptal ederim. Üç ay sonra falan tekrardan verir. Dedim o zaman kullanayım bari. Bütün şeylerini seyrederim zaman çarkının. Şimdi abi ben dediğim gibi fantastik e, kurguları... E, nasıl diyeyim, beni çok çekmiyor. Çünkü şeyi göremiyorum. Yani bunda limit nerede? Yani hani o kadar fantastik ki hani bilmiyorsun o işte tüm büyüyle bir şey yapıyorlar tamam da hani o zaman şey düşünüyorum sürekli ben onu yapabiliyorsan şunu niye yapamıyorsun hani orada her zaman böyle şey yok nasıl diyeyim senin limitleyen bir şeyler yokmuş gibi geliyor bana o yüzden hep böyle hayal gücümü kullanıyorum ya bunu da yapsana şunu niye yapmadım falan gibisinden. o yüzden böyle çok fazla beni çekmiyor ama e, fantastik e, kurgu tabi e, okumuşluğum var e, dizide abi yani başlangıçı aslında baya durgun geçiyordu ilk bölümde. Ee, ya dedim bu muymuş falan. Sonlarda bir aksiyon olmaya başladı. Ee, orada biraz anladım artık hani dizi ne hakkında ya da işte nereye gidebilir. E, ne tarz şeyler gör göreceğim e, ilerleyen bölümlerde. E, o konuda bana fikir verdi. Ama şunu söyleyeyim yani başlangıçta hala e, ben... E, çok fazla olay ne, şeyini anlayamadım. Yani hani spoiler vermeden konuşacağız zaten bu bölümde. Evet, ben de vermeyeceğim ee, bu sefer. Hani ama şeyin hikayesi belli yani hani kitabın hikayesi belli, dizinin hikayesi belli zaten. Arattığında hani 3-4 satır sana açıklıyorlar ama benim anladığım böyle birisini arıyoruz. Ee, yani bir kişi var bir kişiyi arıyoruz. Sen muhtemelen şimdi sözü sana bıraktığımda açık belki anlatırsın bize hikayesini daha detaylı olarak. Onun dışında henüz ben daha şeyi algılayamadım ilk bölümde. Ama şeyi de vermedi bana biraz. ikinci bölümü izlemem gerekiyor şeyini vermedi ama ben sırf senin hatırına <gülüyor> belki konuşmaya devam ederiz diye şey yapacağım. izlemeye devam edeceğim. Belki sen bahsedersin ilerleyen bölümlerde daha farklı yerlere gidiyordur diye. Benim tek e, dikkatimi çeken şey görüntü kalitesiydi. Ben işte 4K televizyonda seyrediyorum. E, yani karanlık sahnelerde e, nasıl diyeyim çok acayip görüntüler gördüm. Böyle yani e, çözünürlük aşırı düşük geldi. Bilmiyorum benim televizyonla mı ilgili ya da işte internet hızımla mı ilgili sanmam. Ama işte Apple TV'de seyrediyorum. Orada da bir şey alacağını sanmıyorum. Sadece karanlık sahneler bana biraz garip geldi. Ee, onun dışında görsel efektler çok eleştirilmişti yanlış hatırlamıyorsam dizi hakkında. Evet. Orada da biraz şeyi fark ediyorsun ya böyle nasıl diyeyim uzak çekimler yapıyor işte atıyorum bir vadi falan gösteriyorlar. Hani ba ba bariz bağırıyor yani bu CGI CGI diye e, bazı yerlerde. O biraz yani hani çok e, gözüme battı. E, Mekanlar CGI yani,
0: değilmiş dizide onu söyleyeyim.
1: Öyle mi? Ya, Hiçbir ya, mekan CGI değilmiş. O, aa belki çok fazla şey kullanıyorlar gibi geldi. Abi bana ya böyle sis falan var böyle sürekli bir karanlık ya da ışıklar falan böyle e, çok kullanımı garip geldi bana yani. E, bilmiyorum e, şey değilse CGI değilse mekanlar o zaman hakikaten güzel mekanlar seçmişlerdi. E, bilmiyorum sen belki biliyorsun hangi ülkelerde çektiklerini ama genel anlamda benim düşüncelerim bunlar. Evet. Bilmiyorum sen biraz daha e, detay verirsin hem hikayesiyle hem de mekanları hmm. ya da e, ilk, e, kalitesi konusunda.
0: Ben detay verirsem bölümü kapatırız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Az verirsin abi de ya. <gülüyor> e, e,
0: şimdi e, OLED e, ekranlar için e, yapıldığı söyleniyor dizinin. OLED ekranları hmm. da çok farklı gözüküyormuş. Benimki de OLED değil bu arada. Benimki de e, değil. Şimdi... <gülüyor> Şimdi ben bir kere çok mutluyum çünkü Zaman Çarkı benim 8-10 sene önce ilk kitabını okuduğum bir seriyi sonra araya iş, güç, hayat vesaire girdi. İkinci kitaptan sonrasını devam edememiştim. Sonra askere gidince sıfırdan bir daha başladım birinci kitaptan. Wow. Ee, Askerde birinci kitabını okudum işte bedelli olunca işte <gülüyor> <gülüyor> o kadar günde <gülüyor> ancak birinci kitabı bitirebiliyorsun. 900 sayfa bu arada kitap. Bunun anlatmamın sebebi var Onda geleceğim. Ama tabii ki de insanın bu kadar çok sevdiği bir eserin e, diziye dönüşmesi çok mutlu ediyor. Niye? Çünkü bir sürü insan aslında tanışıyor bu eserle. Hı. En azından bu karakterler kimdir, nedir? E, benim bu arada bir arkadaş grubum var Zaman Çarkı'nı okuyan, okumuş. E, bizim onlarla kendi aramızda da muhabbetimiz oluyor yani, yani Zaman Çarkı üzerine. Şimdi e, öncelikle birazcık kitaptan bir bahsedeyim yani Zaman Çarkı okuması çok zor bir seri. Çünkü 14 kitap. Hatta sıfırıncı kitabı prologu da sayesinde 15 kitap ve kitaplar ortalama 900 sayfa falan. Ee, ya bugün günümüzde insanların 200 sayfalık bir romanı bile 3 ayda bitirdiğini gözlerinde bulundurursak, 15 kitaplık böyle kocaman tuğla gibi kitapları bitirmek gerçekten ciddi bir adanmışlık istiyor. Ee, Tabii seri bu adanmışlığı sağlıyor mu? Yani bence sağlıyor. En azından ilk 4-5 kitap çok iyi başlıyor, çok hızlı gidiyor. Pacingi de çok iyi. Sonra biraz işte de slog dedikleri bir kısım var. 7-8-9 ya da 8-9-10 galiba. Daha sonra tekrardan hani son 4-5 kitap tekrar eski şeyine, tonuna kavuşuyor seri. Tabii işte kitabını okuyacağım dizisini seyredelim diyenler için şu an diziden başka bir alternatif yok. Şimdi diziyle ilgili ben spoiler vermeyeceğim. Düğünde spoiler için uyarı yapmıştık. Ona rağmen spoilerlere takılanlar olmuş uyarıyı duymamışlar arabadaki vesaire konurken. O yüzden burada hiç Wheel of Time spoiler'ı vermeyeceğim. Ee, ama Wheel of Time serisi benim şimdiye kadar okuduğum e, en iyi epik Fantastik Kurgu serisi. E, epic diyorum. Zaten 15 kitap olmasını anlarsınız ama çok uzun bir hikaye anlatıyor aslında. Biz sadece şu an bu hikayenin başını e, seyrediyoruz dizide. 8 sezon planlanmış dizi. O yüzden daha çok şey olacak dizide. E, fakat birinci sezon yaklaşık olarak takribilen birinci kitap ve ikinci kitaptan da birazcık bir şeyler alarak anlatacak. Şimdi sen az önce Dune'da bir şey söyledin. Dedin ki karakterlerin ne duyduğunu okuyabiliyoruz Dune'da ama filmde onları bize aktaramıyorlar dedin. Hı hı. Şimdi Wheel of Time anlatımı da gerekli karakterlerin kendi iç düşüncelerini çok fazla yansıtan tasvirlerin falan çok fazla olduğu bir kitap. Ee, ve sen yaklaşık 850 sayfada anlatılan bir hikayeyi 8 bölümde bitirmeye çalışıyorsun ki e, işte burada ne oluyor? Birazcık aslında o build up dediğimiz şeylerin olmaması e, gerçekleşiyor. Ee, yani e, ilk bölümü şimdi düşünüyorum. Sen ilk bölümü seyrettiğin için yani olan olaylara baktığın zaman mesela işte ne bileyim karakterlerin şehirden ayrılma motivasyonu çok hani dandikli motivasyon gibi geliyor dizide ama kitapta mesela 150 sayfa onları e, iki sürüyor yani öyle diyeyim Hı -hı. E, hani bu tarz şeyleri atlamışlar Tabii ben bunu anlıyorum bu arada hani ya kitap gibi olmamış falan diyen birisi diyeyim bu adaptasyon zaten Adaptation dediğiniz şeyde böyle bire bir birebir aynısı olması çok zor e, e, ve yani alınan kararlar da mesela seyrederken anlıyorum bazı şeyimiz ikinci kitapta falan ortaya çıkan şeyler bu sezonda oldu. İkinci kitaptaki büyük spoiler diyebileceğim şeyler birinci sezonun üçüncü, dördüncü bölümünde mesela verdiler yani o ipuçlarını. Ee, bunu da anlıyorum çünkü şimdi e, eski seyirciyle şimdiki seyirci arasında çok ciddi bir e, algı farkı var, hız farkı var. Şimdi e, şu an mesela piyasada seyredilebilecek kaliteli onlarca dizi var. Ve insanlar kendi zamanlarını bu dizileri bir şekilde ayırıyorlar. Ee, hangi diziyi ayıracağı önemli. Yoksa bütün platformları üye insanlar. Netflix'inden, Primeından vesaire. O yüzden de bu dizilerin en büyük kaygısı şu. İlk bölümde, ikinci bölümde ben seyirciyi ikna edebilir miyim bunun devamını seyretmeye. Çünkü ilk bölüm sarmazsa seyredebilir miyim? bir sürü dizi var yani dediğim gibi. Hı hı. O yüzden de biraz mesela aslında ilk kitabın başında baya yavaş ilerleyen ve aslında karakter building yaptığı kısımları böyle ...bir buçuk dakikada falan geçmişler yani. Aslında orada şey yapıyorsun... ...onu dizinin devamına yaymışlar. Bu yanlış bir şey değil. Ee, ama tabii onlardan dolayı da... ...bazı şeyler mesela çok hızlı akıyor gibi olmuş. O ne ya, bu ne? Bir de çok fazla konsept var Wheel of Time'da. Ee, i̇şte... ...Trollock'lar var, Dark One var. Yani ilk bölüm için şey yapıyorum... ...spoiler değil bunlar pek. İşte bir sürü zaten ana karakter var. Toplu bir şekilde gidiyorlar. Ve... Ee, yani bunu bence olabildiğince dizi olarak iyi anlatmışlar ama böyle mükemmel bir dizi. Mesela Game of da çok kıyaslanıyor. Ben yani Game of Thrones'un kitabını dokudum dizisini de seyrettim. Gerçekten HBO bu konuyu çok iyi yapıyor. Ee, Game of Thrones'un birinci sezonu adaptasyon konusunda yani fantastiklik adaptasyon konusunda çok kusursuz bir sezon. Sonradan çok postalarda ilk sezonları çok iyi yani Game of Thrones'un. Ee, zaman çaykında bu konularda biraz eksiklikler var. <gülüyor> CGI konusunda yani e, bizim dizi çekilirken dizinin çekileceği haberini aldığımızda en büyük kaygımız ya bu kitapta çok fazla büyü var, çok fazla efekt var, işte rüyalar alemi var, rüyalarda çok fantastik şeyler oluyor. E, ya bunları nasıl bütçe ayıracaklar? yani tamam, Amazon çok zengin bir firma biliyoruz ama Amazon'un da bunu ayıracağı bütçe belli. <gülüyor> e, ki bölüm başına 10 milyon dolar harcamışlar. Yani çok wow. ciddi bir rakam ki Game of Thrones'da 6-7 milyon dolar falandı. Ee, ki enflasyonu falan katarsan hemen hemen aynı şeye geliyor. Neyse. Ee, ciddi para harcamışlar ve 300 bin square fitlik bir stüdyo inşa etmişler. İşte o belli başlı sahneleri çekebilmek için. Ee, stüdyo Prag'ın hemen 40 km ötesinde işte Çek Cumhuriyeti'nde ve bütün o işte gördüğümüz doğal sahneleri gerçek mekan yani. Hakikaten Öf, Çek Cumhuriyeti'nde Hırvatistan'da Çekilen e, sahneler onlar. Oyuncular o kendilerini o ortama kaptırsınlar diye yeşil ekran kullanmamaya çalışmışlar. Sadece V-Touching falan kısımlarında ya da işte böyle şehir falan modelli onlar zaten belli yani şehirleri gördüğünüz Hı -hı. zaman. Onlar modelden bütün şehri inşa edemezler. Böyle bir şey var. Yani bu e, plottaki değişiklikler vesaire kitabın hayranlarını biraz üzmüş olsa da ben bunu çok mantıksız bulmuyorum. Ama dediğim gibi biraz da fazla hızlı ilerliyor. Şu yönde gitmişler ki mesela ben Foundation'dan da bunu bekliyordum açıkçası. İlk seyrettiğimde aynı izlenim oluşmuştu. İlk 3 bölümde biz insanlara konseptleri anlatalım hızlı bir şekilde. 4. bölümden itibaren artık bak ha bunlar bunlar vardı biliyorsunuz. 4. bölümden itibaren artık hikayemizi anlatmaya başlayalım demeye çalışmışlar gibiydi. Hakikaten de 4. bölümde baya bir hani, artık karakterlerin detayına girmeye başladılar. Zor yani hakikaten. 2100 tane adı konulan karakter var Zaman Çarkı serisinde. Hmm. Ee, yani figüranları falan saymıyorum. 2100 tane ismi olan karakter var. Casting ajansına falan şeyine e, casting menajerine falan <gülüyor> Allah kolaylık versin. Yani. Çok zor bir iş. Ee, ben, ben seyredilmesini tavsiye ediyorum. ikinci sezon da şu an çekiliyor. Üçüncü sezon da onaylandı bu arada. Demek ki bayağı iyi seyredilmiş dizi. <gülüyor> ee, bu şekilde devam ediyor. Benim yani şu an puanım onun üzerinden ile başlamıştım. 7'ye düşürmüştüm. Şimdi tekrardan 8, sekiz buçuk civarında gizliyor. CGI'ler konusunda haklısın. Bence de efektlerin bazıları çok uşuz gözüküyor. Bazıları güzel gözüküyor. Bazı yerlerde kostümle yapmaya çalışmışlar. Mesela trolloklar falan hep kostümle yapılmış. Üzerinde hmm. bilgisayar retouch yapmışlar. Ama e, büyü efektlerinde falan mesela bayağı şey yani. yani Çin malı <gülüyor> LED yakmışlar gibi suratlarına falan. Yani öyle e, bir etki var. Ee, ama bunlar ben açıkçası rahatsız etmiyor. Dediğim gibi önemli olan benim aslında o, okuduğum o muhteşem dünyanın, o muhteşem hikayenin e, ekrana yansıması. Şimdi tabii ben hı hı. burada kesmeyeceğim. Birazcık daha şeyden bahsedeceğim. hani e, Seriyle ilgili de biraz açıkçası bilgi vermek istiyorum. Spoiler vermeden. E, şimdi bir kere Zaman Çarkı bir Fantastik Kurgu serisi gibi gözükse de aslında geçmişine ve Laura'a baktığınız zaman bir bilim kurgu serisi. Böyle bir şey var. Yani science fiction in disguise diyorlar. Bunu ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız. O yüzden olayları söylüyor olmayayım. Ama genel konsept şu yani bir zamanın ilerleten bir çarkı var. Ki dizinin jenerinde de bunu görebilirsiniz. Bu çark döndükçe iplikleri birbirine örüyor. Aynı bir halı dokuma tezgahı gibi düşünebilirsiniz. Ve aslında bu iplikler insanların kaderleri yani iki ipliği birbirine ördüğü zaman mesela o insanla aslında evleniyorsun işte ne bir iş kuruyorsun. Neyse o kader kesişmesi dediğimiz şey var ya o olay oluyor ve bu uçak e, her döndüğünde bir çağ bitiyor yine bir çağ başlıyor. Toplamda da yedi tane çağ var. Bu yedi çağ bittikten sonra bir daha baştan başlıyor. O yüzden de bir e, şey var e, döngü halinde yani her şey de bunları bu arada hani bu konseptleri dördüncü bölümden itibaren anlatıyor. Ya mesela ölen birisi 300 sene sonra 400 sene sonra aslında aynı ruhla tekrardan dünyaya geliyor. Ki dizinin konusu işte aradıkları Dragon Reborn, Dragon diye bir karakterin yeniden doğmuş halini arıyorlar. E, bu da fragmanlara söylendiği için rahatlıkla söyleyebiliyorum yani. E, böyle bir konsept var. Ve tabii şeytan var. Bu ismi şeytan bu arada. E, Kitapta direkt Arapçadan alınmış. Dark One diye geçiyor, karanlık kişi diye geçiyor işte o trollokların ordusunun sahibi olan varlık. Bu da sürekli yani dünyayı yok etmeye, insanlığı bitirmeye uğraşıyor ve bu hiçbir zaman bitmeyecek yani. Sonsuza kadar süren bir never ending bir battle bu. Ama işte bir noktada şeytanı işte şey yapıyorlar, baskılıyorlar ve insanlık huzura kavuşuyor. Eğer baskılayamazlarsa kaos vesaire oluyor. Böyle dünya sürekli dönüyor. Ee, neden science fiction diyorum? Çünkü yedi tane çağ olduğu için aslında geçmiş, yani şu an bizim dizi seyrettiğimiz çağdan önceki çağlarda bizim bugünkü, şu an günümüzdeki dünyanın çok daha gelişmişini düşün. Teknolojinin ve e, büyüğünün aslında bir arada olduğu bir dünya, bir ütopya düşün. Böyle hmm. bir dünya yıkılıyor. Neden yıkıldığını dizi anlatıyor, anlatacak. Siz seyredersiniz, göreceksiniz. Yıkıldıktan sonra İnsanlık böyle birkaç yüz sene geriye gidiyor. Ama aslında mesela insanların duruşu, konuşması vesaire hiç böyle Çağ köylüsü gibi değil. Fark etmişsindir zaten. Çünkü <gülüyor> yani insanlık belli bir knowledge'a gelmiş ama bütün her şeyi tekrardan kaybetmiş. O knowledge'ın kalan kısımlarından devam ediyorlar. Yani böyle bir şey var, yapı var. Ee, aslında biraz da science fiction var yani işin içerisinde. İşte büyüğü de science fiction'ı açıklayan şeyler var ama o taraflara çok girmeyeceğim ben de çünkü çok bilmiyorum o teorileri Hı. çok okumadım ama e, özellikle karakter ark olarak mesela Breaking Bad'e örnek veriyoruz ya işte Walter White'ın masumane bir karakterden şeytani bir karakter evrilmesini sevdik ki best season işte aslında kitaplar da böyle yani bu ana karakterleri yani e, ilk bölümde gördüğünüz o bütün ana karakterler 14 kitap boyunca e, gelişmelerini görüyoruz hepsi farklı insanları evriliyorlar kendi sahip oldukları yeteneklerden ve başına gelenlerden sonra o yüzden karakter ark olarak mesela yani dünyanın en iyi eserlerinden bir tanesidir ee, çok tutarlıdır çok mantıklıdır karakterlerin tepkileri vesaire biraz uzun anlatım farkındayım ama e, zaman çarkını o yüzden e, kitapta da, da tavsiye ediyorum dizisi de şu an fena gitmiyor ama ileride 5. 6. bölüm çıktığında daha bozarsa yine podcast'te yorum yaparız. <Gülüyor>
1: Ya ben açıkçası mesela ilk bölümü izleyince bana o kadar ilgi çekici gelmemişti. Ama bu hı hı. şeyi sanki biraz görmüştüm gibi. Çünkü neyse çok oraya detayına girmeyim de şey diyecektim aslında. Sen anlatınca mesela bu bilgileri verince biraz daha bana ilgi çekici geldi şu anda. Hani ben şimdi hı hı. dedim yani ikinci bölümü izlerim ben. Ee, ondan sonra bakarım özellikle e, bu yani zaman çarkı konseptlerini bahsetmem. Yani fikir olarak ilginç bir fikir. Ee, o kendinin orada bir looplu olması. Ee, o yüzden e, muhtemelen izlerim diye düşünüyorum sen şimdi Breaking Bad'den bahsettin ben hatırlıyorum e, e, Enes e, benim arkadaşım yakın arkadaşım onunla birlikte seyrediyorduk biz e, yani bir insan bu kadar kahrolabilir mi dizi seyrederken yani o <gülüyor> duyguyu sana öyle bir yaşatıyor ki <gülüyor> e, öyle bir dizi e, izlemeyenler varsa kesin seyretsin ama e, şu, ...şu yüzden bahsediyorum... Ee, ...Apple TV Plus'ta ...The Shrink Next Door diye bir dizi var. Biz hmm. daha önce kısaca bahsetmiştik. Orada da aslında... E, ...nasıl diyeyim... ...ben benzer duyguları seyri, hissediyorum. Breaking Bad'deki... ...başkası adına kahrolmak. Yani bir şeyler oluyor dizide... ...ve sen orada ana karakter için... ...kahroluyorsun böyle yaşananlar için. İşte Breaking Bad'de o... E, e, ...kayınçosu muydu? E, hmm. Polis olan... O, ...onu yerine koyuyorsun... ...kendini ve kahroluyorsun yani. Hakikaten yani izlerken diziyi... kendini içinde... ...o yüzden zaten diziyi... ...efsanevi dizi yapıyor. Evet. E, i̇şte Shrink Nextur'da da ben benzer şeyleri... ...hissetmeye başladım. Yani birkaç bölüm sonra hakikaten... E, ...orada bir... E, ...çok e, mütevazi, e, ...masum bir, ...naif bir karakter var. E, öteki anda böyle... E, ...çok hınzır... E, ...böyle... Ee, nasıl diyeyim ee, pratik zekalı bir şeyleri elde etmek için kısa yollar arayan ee, parayı görünce kendini tutamayan bir adam Şerefsiz ya Kurnaz. <gülüyor> <gülüyor> Üşkeli. Ben biraz daha <gülüyor> şey olarak anlatayım diye şimdi dedim de, uğraşayım dedim de <gülüyor> hakikaten bu iki karakterin ilişkisinden böyle nasıl diyeyim aslında mütüelizm şeklinde Başlangıçta öyle gözüküyor. iki taraf da fayda sağlıyormuş gibi gözüküyor ama sonradan görüyorsun ne olduğunu. Ee, bilmiyorum sen orada şeyi dikkat ettin mi? Introsuna. Orada Hı -hı. sarmaşık kullanmışlar mesela. Hı -hı. O muazzam tanımlıyor. Yani hani bir diziyi bir bitkiyle açıkla desen sarmaşık kesinlikle e, çok e, güzel bir şekilde açıklıyor. O, o yüzden şeyden sen Breaking Bad deyince o yüzden bahsedeyim dedim. Breaking Bad'i sevenler varsa kesinlikle bu The Shrink Next Door'a da baksınlar diyorum yani benzer duyguları hissediyorsunuz orada da
0: Shrek Nextor'la ilgili güzel bilgi Next Door bir podcast aslında podcast'in e, dizisi podcast'ta anlatılan bir konu iki psikologun galiba anlattığı bir e, gerçekte şey. olan bir
1: şey yanlış bilmiyorsam evet, gerçekte evet. yaşanmış bir olay
0: evet. biraz tabi onu daha dizileştirmişler ama e, hikaye olarak öyle Son olarak zaman şarkısının jeneriği de çok güzel. O jenerikten bahsedince onu da söyleyin dedim. Hem müzikleri hem jenerini çok beğendim. Jenerik ikinci bölümde var. Birinci bölümde Hı, işte yok görmedim. jenerik. O yüzden görmemişsindir İşte bu bahsettiğim çarkın dönmesi konusunu çok güzel işlemişler. Ee, onu da bir tavsiye ederim dedim.
1: Peki o zaman e, okuduklarımız ve izlediklerimizden sonra ben e, bu haftanın Belki de teknoloji camiasında en çok konuşulan konusuna bahsetmek istedim. Ee, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey e, çat diye istifa etti. E, aslında beklentiler varmış. E, şimdi şunu, şunu şundan bahsetmek gerekiyor. Bu Twitter aslında Facebook'la benzer zamanlarda ortaya çıkmış bir e, sosyal platform. Yanlış hatırlamıyorsam. <Gülüyor> Evet ve insanlar hep böyle karşılaştırıyordu ya Facebook mu Twitter mı diye. Ee, şu anda gelinen noktaya baktığımızda mesela Twitter aslında e, popülerite olarak sanki daha e, yaygınmış gibi gözüküyor. Çünkü işte siyasiler kullanıyor, ünlüler kullanıyor e, yani atıyorum vali açıklamayı Twitter'dan yapıyor. Kendi resmi kanallarından yapmaksa. işte başkan gidip açıklamasını orada yapıyor. Oyuncular işte konserlerini orada duyuruyor falan. Yani şeo açısından böyle sahip olduğu kitle açısından çok büyük bir değere sahip. Ama öteki taraftan bilançlarına baktığında bu sahip olduğu değeri hiçbir şekilde doğru düzgün paraya çeviremeyen bir şirket. Bu yüzden aslında yatırımcılardan bayağı Bayağı sıkıştırıyordu vardı. aslında Jack Dorsey'i göreve bıraksın diye. Çünkü aynı iki şirketin CEO'luğunu yapıyor. Kendisinin bir de Square diye bir ödeme sistemiyle alakalı bir şirketi var. İkisi, i̇ki şirketin CEO'luğunu aynı anda yapıyordu. O yüzden bırakmasını istiyorlardı Twitter'a. Sonunda da bıraktı. Ben bu konudan şu açıdan, şu nedenle bahsetmek istedim. Yine bizim Ben Thompson'ın yazı yazdı hemen Jack Dorsey'nin istifasından sonra. Orada şöyle bir şeyden bahsediyordu. Birincisi Twitter'ın şu anki geliri Facebook'un gelirinin %4'ü kadarmış. Bu bayağı baya ilgimi çekti benim. Çünkü hep böyle yan yana durur mesela logoları değil mi? Facebook'la Twitter'ın herhangi bir ortamda. İkincisi de orada kendisi de şöyle bir öneride bulunuyordu. Aslında Twitter bu şekilde reklamlarla falan uğraşmaktansa platformu ücretli hale getirip aylık 4 dolar gibi bir şeyi getirip çok düzenli bir gelir elde edebilir. Ah keşke. Bunu duyunca işte, o işte sırf bu yüzden ben dedim konuyu getireyim. Çünkü bana hakikaten ilgi çekici geldi. Ve şunu düşünmeye başladım. Onu sen belli bir ücret seviyesine getirdiğin zaman çok büyük bir kitle. Şimdi Twitter'da nasıl diyeyim çok farklı kitleler var. Biz geçen bölümde de Fatih ile konuşuyorken aslında Twitter'ın faydalarını, Fatih Ersin'le Twitter'ın faydalarını konuştuk. Daha önce de biz Fatih Kadir aslında zararlarından bahsetmiştik bir bölümde uzun uzun. Twitter'da işte bir böyle işte siyasetçiler, yazılımcılar böyle hakikaten iyi eğitimli, Amacı işte tartışmak değil de bir şeyler öğrenmek, başkalarını takip etmek. Çünkü kişi ne yapıyor, şuradan nasıl bir şey ilhamlıyorum şeklinde takip edenler var. Bir böyle işte e, nasıl diyeyim troll bir kitle var. Yani sürekli birilerine bir şeyler yazıyorlar, tartışma çıkartıyorlar, sürekli olumsuz şeyler paylaşıyorlar falan. Bir de botlar var. Twitter bunun <gülüyor> önüne nasıl geçememiş ben hala e, aklım almıyor yani. Özellikle Türkiye'de çok yaygın e, bu botlar. ...muhtemelen API'leri farklı bir şekilde kullanıyor... ...ya da işte bu Twitter'da uygulama izinleri falan verebiliyorsun. ...işte muhtemelen işte kimsenin profilini ziyaret ette uygulamasını izin verdiğin zaman... ...onlar seni aslında zombiye çeviriyor senin hesabını... ...ve senin adına tweetler atıyor... ...başka insanları takip ediyor... ...şimdi sen bunu paralı yaptığın an... ...benim ilk bahsettiğim aslında Twitter'ı güzel kılan kitle... ...muhtemelen o parayı verebilecek bir kitle... ...çünkü işte gelirleri var... ...aslında düzenli işe sahipler... Geri kalan iki kitle e, bu işte sürekli insanları trolleyen, kendi adlarını bile kullanmayan, farklı isimlerle e, sürekli insanlara olumsuzluk yayan, nefret yayan insanlar. Bir de botlar. Zaten botlara da kimse gidip de e, para vereceğini de sanmıyorum ki muhtemelen oraya şey bile koysalar atıyorum bir kredi kartı, validation şeyi olduğu zaman işte bir hesap bir kredi kartı ödenir. Hiçbir şekilde manage edemezler bunu. Haliyle Twitter böyle çok daha nasıl diyeyim düzgün, ...böyle insanların kullanmaktan zevk alacağı bir yere dönüşürmüş gibi geliyor. Ben özellikle senin düşüncelerini merak ettim. Eğer Twitter böyle bir şeye evrelirse, ücretli bir servis haline gelip... ...bu şekilde çok kişinin kullanmasını engellerse... ...sen kullanır mısın, daha mı sık kullanırsın, beğenir misin bu değişimi?
0: Ben Twitter'ı ilk zamanlarından beri kullanıyorum. 2009 falan, 2008-2009... O zamanlar çok e, öyle zırt pırt tweet takılmıyorduk. Düşüncelerimiz yazıyorduk. E, çok önemli bir düşüncelerimiz değildi ama en azından mesela bir konu hakkında soru sorduğumuzda düzgün insanlardan cevap alıyorduk. Ya ben bu ödeme konusunu destekliyorum. Türkiye'de şey şeyler işte TC kimliğine bağlasın. Yani Böyle bir şey olabilir mi yani? TC kimliğini nasıl bağlasın hesabı. Ama ücret dediğin şey, yani şöyle tweet atmak için ücretli hesaba ihtiyaç olmalı ama okumak için bence olmamalı. Çünkü bu sefer de kitlenin çok büyük bir kısmını kaybetme söz konusu var. Ee, bir de Twitter yine bilsin Twitter yapar. Çin'de birisi işte e, aynı Vine, TikTok gibi e, imitasyonu yapıp bedava yapıp herkesi oraya taşıyabilir. Ama bence e, yani Twitter'ın ücretli olması, tweet atmanın ücretli olması işte bu bizim bugün Twitter'da sorun olarak gördüğümüz her, her şeyin bir nebze büyük oranda hatta bir nebze demeyeyim büyük oranda uzaklaşması ...random rakamlı accountlar... ...her şeyin altına yazan insanlar... ...sürekli siyasi kavga çıkartan... ...insanlar... ...ondan sonra... Hani botlar zaten hani eliyorum baştan. Yani... ...bizim bugün Twitter'da uzaklaşmak istememizi... ...isteyen birçok şeyin ortası... ...ben bu konuyu baya düşündüm o yüzden bunları söylüyorum bu arada. Hatta işte... ...arkadaşlar arasında esprisine şey dedim hani... ...Cumhurbaşkanı olsam... ...Twitter'a vergi getiririm. Twitter'a girdiği gibi şey... API'ye call yaptığı gibi Twitter'ın 30, <gülüyor> 30 lira çat diye şeyini operatörden yansıtırım falan böyle gibisinden esprilerimiz vardı. Çünkü Uganda'da da yapmışlar. Whatsapp vergisi ne? varmış Uganda'da. Aynen Whatsapp e, boş iş e, boş insanların kullanacağı bir şeydir. Boş işi hiç sevmem demiş Uganda Devlet Başkanı ve Whatsapp'e vergi koymuş. E, onu burada altyapısını falan helal olsun iyi yapmışlardır yani inşallah diye düşünüyorum. Eee işte promosyon falan vermemeleri lazım. Bak bunları bir düşündüm mesela şimdi. GSM operatörü <gülüyor> diyecek ki paketine dahil Twitter veriyi falan öyle bir şey yok. Hmm. Gideceksin kredi kartını vereceksin Twitter'a. Öyle olacaksın falan. Promosyonun önünü kapatmaları lazım. O şekilde bence de bayağı bir toparlar. Birçok insan da bırakır bu arada Twitter'ı onu söyleyeyim. Diğer platformlara hmm. gider. E, gitsinler. Çok da önemli değil yani. E, sadece kaliteli kitlerin kalması bence eee İyi yani para kazanmaması da çok saçma bir Sheryl Sandberg şey, işe alamıyor musun yani biliyorsun Sheryl Sandberg önce Google'ı e, trilyon dolarlık hale getirip sonra Facebook'u o hale getiren ve bu reklam modelini aslında uygulayan kişi e, basın parayı alın Sheryl'ı <gülüyor> bakın nasıl nasıl artıyor şeyleriniz kitleleriniz. <gülüyor> belki ben de merak internetin ettiğim... <gülüyor> internetin problemlerinin kaynağı da belki Sherlock Holmes yatıyor olabilir yani.
1: Aynen yani ben kendisi kitap da yazdı hatta. Evet. E, onun benim okuma listemde merak ediyorum açıkçası. Lean In değil mi kitabın ismi? E, hatırlamıyorum ama onun yani Baya. de
0: aniden ölmüştü bu arada. Aynen. E, Yatırımcı yatırımcıydı eşi Hı
1: hı. Ya çok merak ediyorum hakikaten yani e, şu anda. Triyon dolarlık iki şirket yaratan bir kadın. İşte yani aslında bazı şeyler mesela Twitter her ne kadar popüler olsa da işte kağıt üzerinde bir geliri olmadığı sürece adam akıllı. Maalesef hani ayakta kalamıyorlar, kalamayacaklar. O yüzden bu değişiklik oldu. Ben de merakla bekliyorum. Yeni gelen CEO da Hintliymiş. Müslüman. Şu açıdan bahsetmek istedim. Şu nedenle bahsetmek istedim. Şu, şu an Microsoft'un, Google'ın, Twitter'ın, e, yanlış hatırlamıyorsam Nvidia da sanki, e, evet. Hintliydi. E, bayağı e, işte şeyi görüyorsunuz burada böyle hani beyin göçü denilen şeyin ne olduğunu. E, evet. Hindistan'ın aslında neler kaybettiğini görebiliyorsunuz. Böyle trilyon dolarlık Mülteci politikasının
0: neler doğurduğunu, sonuçlarının nasıl olduğunu Aynen. Yani aslında
1: ırkçılığın mesela işte nelere e, neden olduğunu işte aslında senin ülkende kalmaktansa, sen kendi ülkenle ya da işte başka ülkeye atıyorum X, Y ülkesine gitmektense bir nedeni var ki bu insanlar Amerika'ya gidiyor. işte oradaki e, ırkçılığı yaşamamak için ve yarattıkları değerde gördüğün gibi işte e, çok büyük oluyor ki kendisi yazılımcılıktan gelmiş o seviyeye. Yani hakikaten hı hı. E, takdir edilesi Muhtemelen Microsoft'taki e, Satya Nadel'la içinde ve Google'daki CEO içinde de benzer şeydir. Böyle çat diye kimse koymuyor. Hakikaten bu insanlar yazılımcılıktan bu seviyelere yükseliyor. O yüzden o da ilginç Tabii bir detayda.
0: Amerika'da da ırkçıdan maruz kalıyorlar. O bir kesin. Ama işte geldi yeri unutmamak diye bir şey var. İşte tekrardan Hindistan'a dönmemek ya da başarısız olmamak adına belki de çok aşırı fazla çalışıyorlar. Aynen. Bir de onları çok kuvvetli bir seviyeye getiriyor. Geçen bölümde de söyleyecektim böyle bir örnek var. Bir Futbolcunun ayağına ağırlık bağlayan antrenörler var. Futbolcunun ayaklarına ağırlık ba bağlıyor. Öyle antrenman yaptırıyor. Sonra maçta ağırlığı çıkartınca 2x <gülüyor> <tabii gülüyor> kuvvetle vuruyor yani topları vesaire Yani böyle bir, bir anekdot vardı. Ee, onun gibi yani biraz oyunu da oynuyorlar. Onlar, very hard, extreme'de Hı -hı. oynuyorlar. Öyle olduğu zaman da işte başardığında, bitirdiğinde oyunu CEO olduğunda ...çok başarılı CEO'lar çıkıyor. Google'ın Google CEO'su için söylemiyorum bunu... ...ama Microsoft'un <gülüyor> CEO'su çok iyi. Microsoft'un CEO'su gerçekten... ...çok başarılı.
1: Aslında Şimdi sen çok Xbox güzel bir konuya...
0: <gülüyor> Yine
1: başlıyor. Şey. Aslında abi sen çok güzel bir konuya değindin. Bu da daha sonra... ...konuşacağımız bölümler arasında var. Ben bu Almanya'da yaşamı... ...böyle bütün detaylarıyla anlatmak istiyorum. Çünkü bu... Hı -hı. ...oyunu hardda oynayıp da sonra da... ...easy'ye çekmek... Ee, çoğu kişinin muhtemelen yurt dışına e, göç etmiş çoğu kişinin e, yaşadığı şeydir diye tahmin ediyorum. Biz hakikaten e, yurt dışından dinleyen çok fazla insan var. Onlar ben sizi anlıyorum diyorlardır. Şimdi kafa sallıyordur muhtemelen dinlerken. Hmm. Ee, o bölümde hakikaten ben çoğu şeyi böyle detaylı bahsetmek istiyorum. Ee, bilmiyorum e, bu konuda ekleyeceğim varsa ben başka bir konuya geçeceğim.
0: Bize şeyi anlat. <gülüyor> 50 birim paraya
1: ne alabiliyorsun markette? <gülüyor> Market. bir birim para neyse artık. Ya ben şunu söyleyeyim abi ben 3 e, yıldır, 3 yıldan fazladır Hamburg'da yaşı Almanya'da yaşıyorum. Hayatımda e, 50 euroluk bir şey almadım marketten. E, bunu kısaca değinip. Yo Twitter'da heh.
0: şey var ya, işte 50 birim paraya Alman ha. şu kadar şey alıyor. Biz işte 50 birim paraya sütle yoğurt alıyoruz ama işte birim para diye bir şey yok yani çalışmıyor
1: iş kesinlikle yok ama ben de şeyden bahsedeyim dedim yani ben ben onları izlerken ben de şaşırırım bu Almanya'daki yani 50 euroya ne alabiliyorlar hakikaten ee, ben harcayamıyorum gerçekten de Abi, ben evet. o listeleri görüyorum genellikle
0: böyle 6 kilo et falan oluyor sen vejetaryen <gülüyor> olduğun için <gülüyor> sen çok harcamıyorsundur
1: valla <gülüyor> öler
0: adam kuzu budu falan almış yani 50 euroya alırsın tabi kuzu budunu <gülüyor>
1: Çok, işte abi oradaki mantalite aslında da şey şimdi çok da de da e, hani Türkiye'de yaşanmışlığı ya da işte yapam, yapam, yapam, yapamadıkları şeyleri gelip burada abartarak yapma hani hmm. e, şeyi oluyor onlarda genelde çoğu insanda ama çok şükür ben hiç e, hayatımda 50 euro harcamak zorunda kalmadım market alışverişinde. Evet, bu arada daha...
0: yani mevcut durumla ilgili alay ettiğimiz falan anlaşılmasın ee, sadece şey. birim para muhabbetine göndermek yapıyoruz yoksa et Türkiye'de gerçekten Askeri ücretle çalışan birisini alabilmesi çok zor yani hı hı. gerçekten tüketim tüketimi çok zorlaşan bir kalem yani onunla alay etmiyoruz birim para mevzusu hesabında biraz alay ediyoruz çünkü o iş böyle çalışmıyor yani. Hı
1: hı. Bir de abi işte bu hafta önemli bir açıklama aslında biz bu kizlilik mevzusunu çok fazla konuşuyoruz. Hı hı. Apple işte. O kadar hmm. ölmemizin nedeni genelde Apple'ın yaptığı işte privacy ile ilgili şeyler oluyor. Ee, Twitter'da bir duyuru yaptı. Ee, bu duyuruya göre artık e, sen bir başkasının fotoğrafını Twitter'da paylaşamayacakmışsın. Ee, hmm. Ben mesela işte seninle, senin fotoğrafın var çat diye koyuyorum. Bazıları işte gidiyor işte yolda birilerinin fotoğrafını çekiyor koyuyor caps yapıyor falan böyle. Hmm. E, mimarine getiriyorlar, paylaşıyorlar falan. Artık Twitter bunu izin vermeyecekmiş. Şikayet ettiğin an ya bu insan benim fotoğrafım, beni e, izinsiz olarak kullanıyor diye e, Twitter direkt kaldıracakmış. Hmm. E, ben bunu duyunca çok sevindim açıkçası. Çünkü e, benim burada Almanya'ya ilk geldiğimde duyduklarımdan bir tanesi şeydi yani birisiyle fotoğraf çektiğinde bunu çat diye sosyal medyaya koyamıyorsun. E, gidiyorsun atıyorum beş kişilik grup fotoğrafı mı çektin? Tek tek soruyorsun. Bak ben bunu şurada paylaşacağım. İzin veriyor musun? Bunu paylaşacağım okey mi? Diye izin alıyorsun. İşte atıyorum şirketlerde bile mesela e, fotoğraf çekiliğinde soruyorlar. Bakın biz bu fotoğrafı işte kendi blogumuzda paylaşacağız. E, i̇zin veriyorsanız fotoğrafa dahil olun. Yoksa e, kendi köşede durun diyorlar genelde. E, bu şekilde hakikaten insanların e, gizliliğini işte kendi e, yüzüne falan çok dikkat ediyorlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam e, böyle sokakta işte bu e, nekem diyorlardı. İşte Rusya'da çok yaygındır genelde hı hı, arabalara. Dashcam dash koyuyorlar. E, bildiğim kadarıyla o mesela kullanılmıyor Almanya'da. E, gene benzer e, denlerden ötürü kullanıyorsan da böyle üzerine yazan şeyleri kullanman gerekir. Yani hani uzun süre e, save edemiyorsun. E, Baya güzel aslında şey gizli konusunda güzel kurallar var burada. Ama Twitter'ın da gelişmesine... doğru düzgün kaza
0: olmuyor ki Burada <gülüyor> saçma
1: sapan kazalar oluyor ve
0: suçlu buluyorsun yani Sen hiçbir suçun yok mesela Bana öyle sol önden 70'le girdiler arabaya ve ondan 10 ben suçlu buldum hiç alakam yok Bir kamera olsa mesela e, ben suçsuz bulunacaktım yani e, Ara sokakta bir kere 70'le gidiyor ve beni sollamaya çalıştı vesaire neyse biraz ondan olabilir yani Almanya'da böyle şeyler Rusya'da mesela çok kaza alıyor ki böyle bir zorunluluk, zorunluluk biliyorsun
1: Rusya'da. Aynen Değişken muhtemelen sigorta şirketlere şey yapmıyor. İkna Kesinlikle. olmuyorlar kolay kolay.
0: Kesinlikle ona katılıyorum. Ya bu işte çekme konusuyla ilgili bugün bir tane şey Twitter'da bir video gördüm. Doğu ya da doğu aksanlı birisi işte çekiyor hani içeride tabii gülüyoruz ama işte bir çift yağmurda dans ediyor adam da diyor işte o ay ne kadar romantik falan diye böyle kendi aksanıyla e, bu gençler çok eğleniyor falan diye böyle bir şeyler söylüyor ama böyle köşeden hakikaten secret çekmiş yani Şimdi o çift, o birlikte olduklarını saklıyor olabilirler arkadaşlarından, ailelerinden vesaire. Şimdi bu her yere yayıldı, o 40 bin like'ı var videonun falan yani. Ee, hani bu açılardan da aslında, yani gizlilik derken aslında biz mahremiyetten bahsediyoruz. Privacy'nin bir anlamı da mahremiyet. Ee, o mahremiyet önemli, o yüzden bu kararı ben de destekliyorum açıkçası. <Gülüyor> kimse tek tek izini almayacaktır. Ama en azından hiç tanımadığı insanların şeyleri çekmeleri ve onların kaldırılabiliyor olması güzel bir şey.
1: Aynen. Yani insanların aslında buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani hani Başkasını sen nasıl gidip bir başkasına dokunmuyorsun değil mi? O da bir mahremiyettir yani. Hani hı hı. Bizim Türkiye'de genelde o da biraz elimiz ayağımız pek e, durmaz ama burada da mesela insanlar hiç dokunmuyorlar hani birbirlerine. Atıyorum masada biri otururken sen normalde kolunu atarsın falan böyle şeyler
0: yaparsın. Hı hı. Yani. Hı
1: hı. Burada mesela o tarz şeyler de yok. İşte o da bir mahremiyet. Ona benzer şekilde işte bir başkasını çek fotoğrafını çekmek de aslında bir... E, mahremiyet. O yüzden ben e, faydalı buldum. Şimdi merak edenler o, olacaktır. Belki işte siyasiler var falan. O tarz insanlar işte ünlüler siyasiler. Onlar e, dahil değilmiş bu gruba. Hmm. Çünkü onlar işte nasıl diyeyim halka mal olmuş insanlar. E, o yüzden e, şey olmuyorlar. Orada o, da şey soru çıkıyor.
0: ünlü kim mesela? Ünlü, kimi ha, ünlü Merkel. diyeceğiz? <gülüyor> Aynen o da var.
1: İşte yani TikTok çünkü... fenomeni
0: ünlü mü mesela? Yoksa televizyon çıkması lazım? Gibi sorular da var. Mesela ben ünlü müyüm? Podcast'a.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onun muhtemelen bir şeyi vardır ya. bir Herhalde limiti falan vardır. Nasıl sen Twitter'da o mavi alamıyorsan ee, şeyde değilsindir herhalde. Önünde değilsindir hmm. diye tahmin ediyorum. He, mavi tiki olayı olabilir evet. Belki onunla bağdaştırabilirler. Hani çünkü ben şey yatıyorum. Merkel'in baya böyle işte e, mayo'lu falan fotoğrafları hani sızıyordu falan. Kimse şey yapmıyor. İşte böyle halka mal olan insanlar oldukları için. Ama işte ben faydalı buldum yani böyle gelişmeleri. Aslında her yerde olması gerekiyor. Belki'nin kimsenin... mayalı
0: fotoğrafını ne yapacaksın ya? Şu an ya işte denize. şey
1: ya magazin bir de genç kendidir belki bilmiyorum. Ha. <gülüyor> Şimdiki haliyse <adis efendim. gülüyor> falan. Neyse abi e, yavaştan aslında asıl konumuza geçelim istiyorsan. E, biz gene uzun uzun konuştuk ama e, bugün bu haftanın konusu e, topluluk önünde konuşma. Biz daha önce söylemiştik bu konuyu konuşacağız diye. Aslında ben bu konuyu düşünüyorken şunu fark ettim. Çok uzun zamandır ben topluluk önünde konuşmuyorum <gülüyor> fiziksel anlamda. O yüzden bu konuyu dedim ki biz iki açıdan ele alalım. Bir fiziksel anlamda topluluk önünde konuşma bir de ekran önünde topluluk önünde konuşma. Çünkü her iki konuda dikkat edilmesi gereken farklı noktaları var. O yüzden abi ben önce sana şeyi sorarak başlayayım. Sen hatırlıyor musun ilk defa? Ee, ne zaman topluluk önünde konuşma yaptın ama böyle atıyorum çocukken şiir yokunum falan tarzı bir şey değildi hakikaten böyle. insanların sana fokuslandığı, işte senin bir şeyler anlattığın bir konuşma.
0: Müsamereler sayılmıyorsa okuldaki.
1: Yok. <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> üniversitede topluluk önünde konuşma dersi vardı. Herhalde onunla başladı. Ee, sonra işte yazılım mitaplarıyla devam etti. Yani benim o şekilde oldu ve işte meetup'ları da şimdiye kadar 40 tane falan 30-40 tane yapmışımdır sunum. Ee, onun dışında tabii bütün mitapları açıyorum, bir sürü insanın karşısında konuşuyorum vesaire. Konferanslarda da konuşmuşluğum var, büyük konferanslarda. Ee, yani ilk olarak ama tabii ki üniversite diyebilirim. Üniversitede vardı dersimiz vardı.
1: Peki hatırlıyor musun iyi miden? nelere dikkat ediyordun? Ben şundan çünkü şey yapıyorum. Benim de yanlış hatırlamıyorsam ilk başta üniversitedeydi ve şunu fark ettim abi ben buraya geldiğimde e, biz e, ilk ben stajımı yapıyorken bize çok güzel böyle bir kurs ayarlamışlar Talk Like Ted diye hı hı. Ted gibi konuş. Bunun hatta kitabı da var ben okumuştum. Evet. E, onu da tavsiye ederim böyle e, Toplok önünde konuşma konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyenler varsa orada mesela abi şunu fark ettim işte biz böyle 10 kişi falandık yani herkes ve hemen hemen aynı yaşlardayız falan. Herkes o kadar rahat, o kadar şeyler ki. O zaman dedim ya bunlar hakikaten e, okulda, ilkokulda, e, lisede sürekli topluluk önünde bir şeyler anlatıyorlar. Grup halinde bir şey yapıyorlar falan. Yani şeyler olarak çok kendilerini çok güzel ifade edebiliyorlar. Konularını çok güzel anlatabiliyorlar falan. Ben daha sonra böyle bir kendi şeyimi düşündüm, okul hayatımı düşündüm. Ne ilkokulda ne lisede böyle hakikaten ya yani sınıfın karşısına geçip bir şeyler anlatma bile böyle herkesin çekindiği bir şeydi. Ya işte e, kimse anlatmaktan, e, herkes böyle anlatmaktan e, uzak dururdu. Kimse sevmezdi, o, utanırdı, korkardı, hoca beni şey yapmasın, seçmesin falan diye. E, ama halbuki şu an e, anlıyorum ben onu. E, özellikle ilk başta ben sunum yapmaya başladığımda o... o şeyin eksikliğini yani ilk okuldaken işte ortaokulda kendisi deyken hiçbir şekilde sunum yapmamanın e, eksikliğini ben de işte işte lisede değildi üniversitede e, sunum yapıyorduk zaten üniversitede işte ama muhtemelen bu slaytlarla başladı sunum yapma olayı slaytlar yaygınlaştıktan sonra orada e, İngilizce sunum yapıyordum e, baya da hoca beğenmişti falan böyle. E, e, Belki biraz şeyi de bahsedebiliriz işte nasıl daha güzel sunum hazırlanır. Ee, i̇nsanlar böyle nasıl diyeyim çok fazla özen göstermiyormuş gibi geliyor bana. Ee, genelde işte mesela bazı kurallar vardır. Hiçbir zaman cümle yazmazsın mesela bir slaytın üstüne. Çünkü e, seni dinleyenler ya da işte slayta sunuma bakanlar e, seni dinlemek yerine o slayttakini okumaya başlarlar. O zaman bütün odakları kaybolur diye. Ee, bu yüzden biz e, ne zaman sunup konusu açılsa, siti cevapsa gösteririz. Hiçbir zaman bir cümle. Eğer bir alıntı yapmıyorsa bir kişiden, e, onun dışında hiçbir şekilde bir cümle göremezseniz sunumlarda. E, benim bu şekilde başlamıştı. E, i̇şte e, üniversitedeyken. Daha sonra işte e, genelde işte böyle Türkçe sunumlar yapmaya başlamıştım. Ee, okulda gene işte bir ödev anlatırken falan. Gene hep böyle bir slide. Hocaların sanki şeymiş gibi geliyor bana. Ee, i̇şi delege etme, ders anlatmış yine. Delege etmek konusunda e, muazzam bir şey. Çocuklar sunum, ödev yapacaksınız. Herkes bir konuyu anlatacak mevzusu. Ama tabii burada aslında konuşmak istediğimiz şey bizim. Sadece okulda değil ama işte böyle senin bahsettiğin gibi iş de aslında topluluk ya da işte yazılım toplulukları, bu tarz topluluklardaki konuşma. Bilmiyorum senin aklına ilk böyle birkaç konu başlığı şey yapsan dikkat edilmesi gerekenler konusunda. Neler geliyor fiziksel anlamdaki sunumda?
0: Ya aslında şimdi sunum dediğimiz şey bir hikaye anlatımı özünde baktığımız zaman. O yüzden olabildiğince yani storytelling konusunda tecrübe kazanmak gerekiyor. E, çok okumak gerekiyor. Mesela konu bağlamını kurma, e, karşıdakine anlatmak istediğim şeyi nasıl daha iyi anlatabilirimi düşünme e, ve hazırladığımız slaytlarla da aslında bunu destekleme. Yani yaptığımız slaytlar aslında insanların senin dediğin gibi bakması gereken şey değil. Senin anlattığın şeyi destekleyecek o zenginliği sağlayacak şeyler. O yüzden mesela hani. Ee, niye biz bir kelimelik slide koyuyoruz? Hangi konuda olduğumuz, çünkü insanlar bazen düşüncelere dalıyorlar ve kaçırıyorlar. Hangi konuda olduğumuz ve şu an neyi anlattığımızı aslında vurgulamak. Onun dışında mesela görsellerle olabildiğince anlatma çalıştığımız şeyi biz dil üzerine anlatamıyorsak yeterince iyi. Bunu bir videoyla ya da bir görselle anlatmak her zaman işte aslında anlatımımızı destekleyen şeyler. Bunu zaten hani videolarda vesaire hissettiğiniz videolarda da görürsünüz mesela adam bir filmden bahseder bir filmin sahnesinden bahseder hemen kenarda diye o sahneyi sessiz bir şekilde oynatır ya da o sahneden bir görsel koyarken kafanda daha iyi canlansın diye e aslında slide dediğimiz şey o slide sizin anlatacağın her şeyin yazdığı bir doküman değil. E, hı hı. bunda biraz powerpoint'in de suçu var e, programlar çok kötü bir program olduğu için <gülüyor> ve, e, slide şablonlarında hep böyle küçük puntolu yazılar olduğu için insanlar oraları hep dolduruyorlar e, böyle bir gelmişlik var tabi belki bunun da bir sebebi vardır yani bilmiyorum ama benim yaptığım sunumlarda bu şekilde e, dikkat edilmesi gereken şeyden bir tanesi var ikincisi e, konu yani slide'lar azaldıktan sonra konuyu bir değil, iki değil, belki üç defa, ya eşit dost olabilir ya da kendi kendiniz olabilir. Konuyu anlatmanız, üzerinden geçmeniz. Böylece ne oluyor? Ee, sunum sırasında oluşabilecek belirsizlikler ve o düşünce boşlukları ee, ya bir sonraki slide'da ne diyecektim ya da bir sonraki slide'ı göremeyebilirsiniz mesela. Ne geliyor bundan sonra? Konuyu bağlamak için çok önemlidir. Ee, mesela şeyi çok olur mesela slide'larda. Bir sonraki slayta geçerken böyle bakar, döner ekrana. Ondan sonra orada ne yazdığını bir okur. İşte burada da gördüğünüz gibi falan diye devam eder. İşte o mesele önden hazırlık yapmamakla alakalı bir şey. <gülüyor> ee, bu önemli bir konu. Ee, dediğim gibi o tv kurmak zaten en önemli şey yani. Or onu çok iyi vermeniz lazım. Sizin bir vermeniz gereken ana fikir olması lazım. Ya da birden fazla ana fikir olması lazım. O ana fikirleri odaklanacak şeyler. Bir de uzun uzun anlatmamanız lazım. Bu da çok önemli. Kısa ve öz her zaman. Bazen mesela çok basit bir konuyu birden fazla örnek vererek ya da etrafıca mesela dolandırarak anlatıyorlar. Yok yani anlatırken zaten onu anlayacaksınız onun uzun olduğunu. Ee, onu e, kısatmakta kısa ve öz kısatmaktan demek yani kısatmak için kısatmak değil ama öz ve nokta atış şeklinde anlatmakta fayda var. Bunun dışında böyle tavsiye edeceğim bir sürü şey var işte öncesinde tuvalete girin gibi. <gülüyor> mesela işte yeni aldığınız ayakkabıyı sunum yapacağınız gün giymeyin, ayağınızı vurabilir gibi mesela böyle bir sürü <gülüyor> küçük yaşanmışlıklarla <gülüyor> sabit tavsiyelerim de var ama hani onlara belki sonradan gireriz yani.
1: Ya bu kitapta yanlış hatırlamıyorsam bu tarz böyle detaylara şey yapıyordu da aslında hani onlardan çok ben böyle mesela işte hani onu bir deneyim olarak algılıyorum değil mi? Birisinin sunum yapmasını ve Beklentin de genelde böyle işte muazzam bir şey yani çünkü sen çok kişi şimdi onu da söylemek lazım değil mi? Sen bir sunum yapıyorken nasıl atıyorum 10 kişi 20 kişi dinliyor ve 15 dakikalık bir sunumsa işte 15 çarpı 20 yapıyorsun ve o kadarlık bir zaman aslında çalıyorsun. Eğer mesela bir şirketteysen ve 30 kişiye sunum yaptığını düşünürsen yani bayağı bir hazırlanmış olman gerekiyor ki o kadar insanın e, zamanını hem boşa çalma hem de şirketin kaynağını boşa kullanmamış olman gerekiyor. Benim mesela ilk başlarda yaptığım hata şeyde ben böyle yazardım mesela ne anlatacağımı bütün her şeyi bütün cümlelerle. Ondan sonra onu böyle yanıma daldırırdım kağıdı. Ondan sonra işte okurdum ama orada mesela şeyi fark ettim kağıda bağımlı oluyorum yani ve şey yapmıyorum işte ezberlememişim sürekli işte kağıda bakıyorum arada tekrardan hatırlıyorum falan bazen işte kağıttan gözümü alamıyorum falan. Yani ben onu bir kere yaptım burada ee, ilk defa böyle şey yaparken İngilizce sunum yaparken dedim belki yardımı dokunur diye ama e, tam tersine e, hiç de hoşuma gitmeyen bir sunum oldu o yüzden ben mesela bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum kesinlikle e, kağıda böyle ne anlatacağınızı yazmayın. Eğer, eğer not tutacaksanız böyle başlıkları yazabilirsiniz ama orada da ben mesela genelde işte sen dedin ya bir cümle yazıyoruz slayta ben slide başlıklarını aslında kendime bir nevi hatırlatma olarak koyuyorum işte bak şu slaytı görünce şu konuyu anlatmaya başlayacaksın diye. Ee, tekrarlama konusunda da mesela ben e, bu bitirme projesi yapıyorken bayağı böyle 3-4 sefer tekrar etmiştim. Evde hakikaten böyle kendi kendime şey yapıyordum. Anlatıyordum. Sessiz bir şekilde bir de. E, sessiz de değil. Sessiz şekilde anlatıyordum sürekli. Anlatıyordum. Sonra bakıyordum. Aa bak şurayı aslında şöyle anlatayım diye. Bir daha düzeltiyordum. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam ses kaydı da yapıyordum ben. Sonra da dinleyip ya bak şurası güzel olmamış. Şurada devrik cümleler kurmuşum falan diye. Zaten insan beyni muazzam bir şey. Böyle 3 kere 4 kere tekrar ettikten sonra sunum yapıyorken abi Baya aynı şeyleri söylüyorsun. Hani aslında böyle oturup da ezberlemiyorsun ama işte beyin bir nevi o e, connection'ı sağlıyor işte slaytlarla ve anlatacaklarınla birlikte. Hakikaten böyle sahneye çıkıp e, anlatabiliyorsun. O benim mesela a, bir süre sonra hakikaten şey yapmıştı, rahatlatmıştı. Ya bak hakikaten yapabiliyorum böyle kağıda not almama falan bir şeylere gerek yok. Önemli olan tek şey işte. Dediğin gibi böyle basit bir slide. E, çok fazla bilgi içermeyen. Çünkü bilgi aslında sende. insanlar seni dinlemeye geldi. Hani slide'a bakmaya değil. Çok basit bir slide ve e, böyle düzgün, akıcı bir sunum. Yani ben o şeyi de çok fazla görüyorum. İşte insanlar düşünüyor, mesela ığılıyor anlatırken. Bazen mesela işte slide'la ileriye geri gidiyorlar. Ya bu burada mıydı bu falan diye. Yani orada çok dediğin gibi görebiliyorsun e, şey olduklarını, e, prova yapmadıklarını. E, bir de ben mesela şeyi de çok e, fark ettim. Başkalarının dinlerken aynı tonda konuşuyorlar. Evet. Yani monoton. monoton gidiyor ve inanılmaz sıkıcı hale geliyor. Her ne, ka ne kadar anlatılan şey e, şey olsa bile ilgi çekici bir konu bile olsa aslında bizim mesela günlük hayatta konuşmamız da, da öyledir. Sürekli sen inersin çıkarsın. E, bugün Almanca öğrenirken mesela zorlandığım şeylerden biri bu. Orada mesela kelimelerde in inip çıkmalar var. Biz mesela Türkçe'de genelde çok düz bir şekilde konuşsak bile insanları çok fazla yadırgamaz ama mesela Almanca'da bazı kelimeleri söylerken böyle sesin inip çıkması gerekiyor falan. Ki o şeyi verebilesin işte o kelimedeki bir duygu kelimesi ise hani onu karşıya hissettirebilesin diye. Aynı şekilde sunum yaparken de aslında anlattığınız konuya göre bazen işte sesiniz yavaş yavaş kısılıyor. Daha böyle insanların dikkatini çekmek istiyorsanız bazen de işte heyecanlı oluyorken çat diye sesin yükseliyor gibisinden. Ee, bu tarz şeyler de aslında benim böyle en azından e, dikkat ettiğim ve e, başkalarının sunumlarını seyrederken böyle gözlemledi gözlemlediğim gözlemlediğim şeyler. Ee, eyvallah yani
0: hepsine katılıyorum. Kesinlikle. Özellikle o monoton mevzusu çok şey var. Ee, o işte önden aslında çalışmaya da birazcık alakalı. Ee, yani önden çalışırsan ne anlatacayım bildiğin için de o bağlantıları daha iyi yapıyorsun ve konuşurken düşünmediğin için çünkü daha önceden o işi yapmıştın işlemci bir kere bir yüklemiştin yani Hı -hı. onu. Ee, oradan devam ediyor ee, ve çok daha kolay oluyorsunum. Bir konu da e, insanlara mevzusu Şimdi sunum süreleri dediğimiz kavram var. Bazı sunumlar 7 10 dakika sürerken bazı sunumlar 45 dakika 1 saat sürüyor. Şimdi 45 dakika 1 saat süren sunum yapılabilir. Çünkü anlatacağınız konu gerçekten 45 dakika 1 saat. Bak biz burada podcast çekiyoruz. 1 saat 5 dakika oldu. Ee, sürebilir. Ee, fakat şöyle bir şey var. Ee, bunu da ben bu arada ilk olarak babamdan e, duymuştum. Babam Amerika'da bir konferansa gittiğinde. Oradaki konuşmacı zıplayan toplar koymuş kürsünün altına. 20. dakikada o topları bütün seyirciye fırlatmamış. Onlarca top böyle. İnsanlar birbirine atıyormuş falan. birbirinize atın falan demiş. Orada böyle bir şey yapıyor. Relaxation yapıyor. Rahatlatıyor kitleyi. Sonra bir 20 dakika daha anlatıyor. Ee, böyle bir e, teknik var. Tabii biz e, online sunumlarda özellikle zıtlayan top atamayacağımız için. <gülüyor> e, zıtlayan top atmak da yani her ortamda ol, olmayacak bir şey olduğu için. Şöyle bir şey yapıyorum ben mesela. E, Sunumda birkaç slide'da bir aslında ya anlatıda ya da görsel olarak bir esprili bir şey, bir meme olabilir, Aynen. bir mimin benim konuma uyarlanması olabilir, e, komik fotoğraf olabilir, bir gif olabilir ya da benim anlatımımda mesela ufak tefek esprili olabilir. Mesela TED konuşmalarına bakın, e, mesela... Çok iyi olan konuşmalarda da genellikle bunu görürsünüz. Yani ufak tefek espriler olur. Ken Robinson'ın mesela meşhur bir sunumu var.
1: Aklıma o geldi zaten şu an evet. sen bahsederken.
0: E, e, ufak espriler patlatıyor. Çok basit şeyler ama seyirci orada gülüyor ve aslında o tekrardan yeniden odaklanmasını sağlıyor ki bugün insanların odağı 20 dakikada değil. Çok daha kısa. 3 dakikada 5 dakikada insanlar dağılmaya telefonlarına bakmaya başlıyor. Bugün telefon diye bir şey var hayatımızda. Ee, o yüzden de biraz hani sunumu anlatırken dediğim gibi o e, hikaye dalgalanmasını da doğru yapmakta fayda var. Tabii ki bunları anlatıyorum ama diyecek ki ya biz hayatımızı sunum yapmamışız. Sen geldin burada bize işte inceliklerinden basıyorsun. Biz daha kalın halde sunum yapmıyoruz. İnceliğini ne yapalım diyebilirler. Ee, o konuda da aslında söylemek istediğim şeyler var. Bilmiyorum bu konuyu tamamlıyor muyuz? Geçeyim mi direkt o konuyu? Yok devam et. Ee, yani... <gülüyor> Yani sunum yapmak aslında bir, yani vücuttaki bir kas gibi, kas geliştirme gibi yaptıkça gelişen bir şey. Ben de ilk sunumumda çok fazla E, Ü vesaire demişimdir. Ee, Dediğim gibi kağıttan okumaya çalışmışımdır, tek demişimdir. Ki kağıttan okumaya çalışmıştım ilk sunumumda, bahsettim üniversitede sunumda. Ee, yani bunlar hep tecrübeyle atılan şeyler. Ee, tecrübe ettikçe oluşan şeyler. O yüzden ne kadar erken başlarsanız bu işi o kadar iyi sizin için. Giden topluluğunuzda konuşun. Biz bak, İstanbul yapıyoruz, Canvas yapıyoruz. Buradaki etkinliklerde çıkın konuşun yani. Ee, çoğu zaman konuşmacı bulamadığımız için biz elimizi taşın altına sokup çıkıp sunum yapıyoruz. Halbuki belki e, birazcık sunum yapmaya gönüllü olsanız ve sunum yapmaya başlasınız. İngilizceniz de mesela ise bu sizi bir sene sonra iki sene sonra uluslararası konferanslarda konuşabilir hale getiriyor biz tabi biraz yazılımcı olduğumuz için bizim camiadan konuşuyoruz ama iyi İngilizce konuş yapabilen herhangi bir meslek meslek fark etmiyor burada. Yurt dışındaki bir konferansta konuşmacı olarak seçildiğinde bütün uçak masrafıdır, oteldir vesaire konferans tarafından karşılanıyor. Hatta çok meşhur birisiyseniz para da alabiliyorsunuz yani bazı durumlarda. Yani şöyle düşünün şu an Kur'a vesaire almış başını gidiyor ama sizi mesela atıyorum Paris'teki bir konferansa kabul ettiler. Uçak, biletiniz, her şeyiniz, hatta eşinizle beraber gitmek isterseniz hı hı. işte ya da çocuğunuzla beraber gitmek isterseniz onları da karşılıyorlar. Böyle size güzel bir 2-3 günlük bir tatil oluyor yani o konferans. Ee, o yüzden bence güzel bir şey yani konuşma öğrenmek ve konuşma konusunda gelişmek. Bunu da söylemek istedim.
1: Kesinlikle. Biz zaten Fatih Arslan'ın şeyinde de kendisi de bahsetmişti. Bu ile ilgili topluluklara gidip konuşma yaptığını gerçekten... Hı hı. E ...çok çok önemli bir şey yani birçok fırsat açıyor sana. Yeni bir şans yaratıyorsun, yeni bir nokta yaratıyorsun. Ee, ve bu e, sadece aslında dediğin gibi bir hikaye anlatmak olduğundan dolayı... ...sadece işte sunum yapma şey değil mesela atıyorum sen... E, ...kız arkadaşın evlenme teklifi yapmak da aslında bir nevi e, bir şeyler anlatmak. Orada bir şeyler anlatıyorsun işte kabul ediyorsun. Ikna etmeye çalışıyorsun değil mi bir kişiye? Ya da işte işte e, maaş şeyini yaparken orada da gene bir e, diyalog var. Yani aslında bunları kendine biraz daha aslında güven aşılıyorsunuz yapmak. O kadar işte kişi sana bakarken, herkes sana bakıyor. E, sen bir şeyler anlatıyorsun. E, o yüzden aslında e, çok önemli. Ben onu fark ettim. Yani ben böyle e, bizde şey vardı daha önceki şirkette. Gerçi bu şirkette de var. E, Hackwick yapıyorduk. Hek işte e, sonunda Cuma günü herkes anlattığı şeyi sunuyordu e, böyle fiziksel anlamda gidiyorduk böyle işte bir toplantı şeyim alanımız vardı işte onlar da iş geliyordu aynı zamanda da kaydediliyordu ve e, diğer ofislere canlı olarak veriliyordu falan ben orada mesela hakikaten artık şeyi anladım yani işte ben bu işi kopardım gibi şeyini oldum çünkü şeye başlamıştım artık hani hem İngilizce yapıp hem de şaka yapmaya başlamıştım ve e, hakikaten o, o an şeyi fark ettim yani. E, insanların e, tepkisini görünce e, hem sunum yapmanın ne kadar keyif verdiğini hem de bunun bana daha çok e, özgüven verdiğini fark ettim Yani ben mesela bir şey hakkında bir he projesi yapmıştım işte siriye kullanarak e, Diplo alma gibisinden e, bir e, proje geliştirmiştim bunu sunumunu yapmıştım şimdi işte anlatmıştım falan orada mesela işte şey demiştim daha hala. Bu deneme probation time'da olduğundan dolayı production'ı test etmedim falan gibisinden bir şaka yapmıştım. Bayağı insanlar böyle şey yapmıştı, gülmüştü ve sonrasında da çok güzel feedback'ler alıyorsun. Ya işte sunumun çok güzeldi. Ondan sonra mesela şey olmuştu ya yani ben böyle ofiste gezerken falan hiç tanımadığım insanlar gelip seni durdurup, beni durdurup şey diyordu ya işte sunumun çok güzeldi işte ben de Siri'yi kullanmaya başladım falan diye bu şekilde aslında bir nevi Hı -hı. ...network'ünün de gelişmesini sağlıyor sunum yapmak. Çünkü hani sunumunu beğenenler gelip seninle tekrardan sohbet etmek istiyor. Bağlantıda kalmak istiyor. O yüzden hani bu şekilde ekstra faydaları da var eğer iyi bir sunumcuysan.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Feedbackler çok mutlu ediyor insanı. Bana da bazen çok güzel feedbackler geliyor. Hatta ilk olmada okşuyor yani hoşuma gidiyor. <gülüyor> Gerçi yani mesela birkaç defa şey gelmiş. Hayatımda izlediğim en iyi sunum diye bir yorum gelmişti. Ben de onlar şey dedim daha fazla sunum izlemelisin çünkü <gülüyor> hayatın izlediğin sunum ise çok iyi sunumlar seyretmemiş demektir.
1: <gülüyor> e,
0: böyle de bir şey var. E, bir de var. şeyle
1: bahsetmek gerek abi yani kimse girip de işte yarım saatlik sunumla başlamasın yani. Hmm. E, çok basit yani bu lightning Call talk diyorlardı yanlış hatırlamayız. Böyle 5 dakikada 6 dakikada çat diye çıkıyorsun bir şeyler anlatmaya başlıyorsun. böyle top, bir, Birkaç kişiyle böyle işte toplanmışken ee, öyle bir konsepte. Ee, hani öyle bir şeyle başlayabilirsiniz ve e, daha sonradan aslında böyle ya şu konu benim ilgimi çekiyor ben daha çok kişiyi anlatmak istiyorum diye. Ee, böyle e, farklı yerlerde aslında aynı sunumu yapabilirsiniz. Yani bu da böyle nasıl diyeyim ayıp falan bir şey değil. Yani çoğu bilmiyorum çoğu yazılımcı genelde benzer şeyleri yapıyorlar işte atıyorum yeni bir javascript framework'ü çıkmıştır. Ee, bizim çok tanıdığımız bir javascriptçi gider o konuyu hemen öğrenir ondan sonra gider işte x üniversitesinde anlatır, y üniversitesinde anlatır, z üniversitesinde anlatır ama mesela işte en son anlattığı yerde muhtemelen en iyi şekilde anlatır. Çünkü öyle artık öyle bir pro'u etmiştir ki onu insanlara çok daha güzel bir şekilde anlatır. Hani bu da aslında yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Bilmiyorum abi senin daha fazla işte bu fiziksel sunuma e, eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa biraz da e, bu Zoom üzerinden ya da işte Google Meet üzerinden yapılan sunumlara mı değin? Yani şöyle söyleyeyim ben
0: bu kadar sunum yapmama rağmen daha geçen gün bir tane sunum yaptım. Her seferinde heyecanlanıyorum. Tabii ki ilk seferdeki heyecanda son yaptığımdaki arasında çok ciddi fark var ama Heyecan mutlaka alıyor her seferinde. E, canlanmıyoruz falan gibi düşünmeyin. E, işte, yani benim en büyük tavsiyem olabildiğince erken başlamamız bu işi. Senin dediğin şeyler kesinlikle e, katılıyorum. Hatta biz bu konu ilgili bizim topluluklarda böyle açık mikrofon gibi bir şey yapalım demiştik. Pandemi patlamasaydı yapacaktık. Yani açık mikrofon olacak. Seyirci sayısı çok az olacak. İşte konu e, çok basit bir konu olacak, kısa olacak vesaire. Sırf o sahne korkusunu yensin insanlar. O alıştırmayı alsınlar diye. Daha sonra kendileri isterlerse böyle bir şey. talep ederlerse kapalı yani. Anonim bir şekilde de feedback verecektik. Ee, böyle bir yapımız vardı. Ee, Dinleyici kitlesi 10 kişiyi falan geçmeyecekti. Ee, daha yapamadık yani. Bakalım. Ee, fiziksel etkinlikler başlayınca şey yaparız. Online etkinliklere ben direkt geçeyim mi buradan? <gülüyor> tamam. Ee, yani online etkinliklerde tabii dikkat edilmesi gereken ee, konular çok yani kesişiyor fiziksel etkinliklerle. Yine sunumunuzun, neredevinizin, anlatanızın çok iyi olması lazım. Ee, onun dışında ek olarak da mesela ekipmanınızın iyi olması çok önemli. Ee, bir cep telefonu mikrofonuyla ile kulaklığıyla ile sunum yapıyorsanız sesiniz çok boğuk gidiyor karşıya. Siz öyle gelmiyor olabilir. Kötü oluyor yani. Işık kötüyse işte ne bileyim arka planda böyle süslü perdeler varsa dikkatler oraya kayıyor. E, desenli mesenli bir şeyler varsa geç bunu söyleyeyim benim arkamda şu an acayip bebek arabası <gülüyor> falan var <gülüyor> odamda e, ama ben sunum yapmıyorum burada neyse e, bunlar çok önemli internet hızınızın iyi olması çok önemli e, ben mesela sunum yapacağım günler upload hızımı arttırabiliyorum ben isp'mden başvuruyorum 10 megabite çıkartıyorum arttırmakta 10 megabite çıkartmak 5'ten <gülüyor> <gülüyor> ama her şeyden iyidir loves, loves in Germany gibi bir şey oldu yani <gülüyor> <gülüyor> Almanya şeklinde güldüm bana ee, <gülüyor> ama e, yani bun, bunlar önemli şeyler onun dışında işte sunumdan önce dediğim gibi o tekrar yapma gibi konuların hepsi geçerli vaktinde sunuma gelme o da önemli sunum 2 dakika kala değil de 5-10 dakika kala gelirseniz o heyecan atmak için iyi oluyor ee, soru cevap kısmı önemli. İşte, soru cevap mutlaka yapın. onlineda çok soru oluyor çünkü. Hı -hı. İnsanlar seyrediyorlar. Mutlaka e, sunumun tekrar olacak mı olmayacak mı bunu söyleyin. Baştan söylemesiniz bile de sonlara doğru söyleyin. Baştan söylerseniz herkes çıkıyor çünkü sonra seyrederim falan diye. Sonra kimse seyretmiyor. <gülüyor> bir şey var. Ee, ve onlineda gerçekten dikkat toplamak çok daha zor fizikselden. Çünkü fizikselde insanlar bir investment yapmışlar. Bir yatırım yapmışlar, bir toplu taşıma aracına binmiş, bir araca binmiş gelmiş oraya fiziksel olarak bulunuyor. Orada oturuyor ve seni dinliyor. Orada dikkatleri toplamak çok kolay. Ama online'da adamın arkasından çocuk bağırıyor olabilir dinlerken, bir yandan hanımın yanında dizi seyrediyor olabilir, <gülüyor> kendi dizi seyrediyor olabilir, yanda açmış olabilir vesaire. O yüzden mesela dikkat toplamak da e, çok daha zor online'da tabii ki. O yüzden Hı -hı. de sunumunuzun biraz daha eğlenceli olması lazım. Ee, Senin... Ben bu arada çok güzel sunumlar seyrettim. Yani fiziksel olarak seyrettim. Ee, ilk, yani development'ımın, developer olmamın ilk işte 6-7 yılında çok fazla konferansa gittim ben yurt dışında ve yurt dışında. Ee, özellikle yabancılardan çok etkileyici sunum seyrettim. Hatta bir iki anlatmak istiyorum. Bir tanesi, e, çocuğun ismini unuttum. Mark Bates diye isim geliyor ama değil sanırım. Rails'cı bir çocuk. Ee, Tam yemekten sonraydı konferans. Öğle yemeği arası vardı. Öğle yemeğinde hemen sonra onun sunumu vardı. Şimdi öğle yemeğinde de böyle döner ayran mı bir şey vardı yani. Neyse. <gülüyor> Tam böyle uyumalık sunum yani. Yemekten sonra uyku olur. Adam abi geldi dedi ki yemekten sonraki sunumda herkes uyur dedi. Hepiniz de ayağa kalkın dedi. Herkes ayağa kaldırdı abi. Dedi ki şimdi dedi, geriniyoruz, esniyoruz. Böyle hareketler yaptırıyor, egzersizler yaptırıyor. İşte sağ kolumuzu tutup çekiyoruz, bilmem ne. Dönüyoruz işte geriniyoruz falan. Bayağı insanları açtı abi adam. Sonra pat başladı. kimse oturun falan demedi abi. Tamam mı? Millet otursak mı oturmasak mı falan diye kaldı. <gülüyor> Herkes oturdu iki kişi oturmadı. Dedi ki size dedi kitabımdan hediye edeceğim dedi. İki kişi ayakta kalan iki kişi. Ben kimseye oturun demedim dedi. Niye oturuyorsunuz ki falan dedi. Abi adam direkt 5-0 öne başladı sunumaya. O adamın sunumu Aynen. sonuna kadar dinledik işte yani. Ee, yani çok... Beni çok etkilemişti mesela o.
1: <gülüyor> Bayağı özgüven yani. onu evet. Onları yapabilmek de yani. Hani evet. Kitleye bir şeyler yapabilmek de. Bu mesela hakkında kitle kontrolü denilen bir olay var. <gülüyor> ben e, şey mesela, yani çok böyle farklı bir konuymuş gibi gelecek de o da bir sunumdur. Yani işte konser <gülüyor> veren sanatçıların yaptığı Tabii. iş de aslında bir sunumdur. Ve ben hayatımda herhalde hani gerçek anlamda yani fiziksel olarak izlemedim ama bu e, Rammstein'ın Duhas diye çok bilinen bir şarkısı var. Onların Paris'te verdikleri bir konser var. Yani ben hayatımda hani bir bu kadar e, iyi bir konser seyretmedim. İkincisi ben hayatımda böyle bir kitre, kitle kontrolü görmedim. E, orada işte baş e, solistlere kitleyi öyle bir kontrol ediyor ki çünkü işte hani sanatçılar arada yaparlar işte kendileri söylemek yerine e, dinleyenlere söylettirirler falan ama Adam öyle bir kitle kontrolü yapıyor ki ve şunu hayal edin yani Fransa'dasın ve Almanca şarkı söylüyorsun ve herkes sana Almanca eşlik ediyor. Ben bunu kesinlikle paylaşacağım şeyde linklerde bakarsanız yani benim hayatımda izlediğim e, en iyi şeylerden bir tanesi. Senin bahsettiğin örnekte de aslında benzer şey var ve onu hakikaten yapabilmek bir mevzu. Çünkü hani kim, belki adamlar kimse böyle şey yapmayacak, istekli olmayacaklar falan. Yani o kitleyi hakikaten görebiliyor olman, tartabiliyor olman gerekiyor. Ondan sonra da bu tarz şeylere girişi olman gerekiyor. Ee, dijital sunum konusuna geleceksek abi dediğin gibi ben mesela o çok fazla fark ettiğim şey mikrofon olayı mesela. insanlar hakikaten şeyi dinlemiyorlar. Mikrofonda sesinin nasıl geldiklerini. Ben mesela bende de öyleydi. Ben sanıyorum ki işte bende Airpods Pro var. <gülüyor> Çünkü hani ses olarak güzel şey gibi ben mesela müzik dinleyince falan işte bu special audio sayesinde audio sayesinde güzel şeyler dinliyorum ama ondan sonra ya dedim bir şey yapayım bu herhalde podcast mevzusu çıktıktan sonra dur dedim ben bir sesimi kaydedeyim bir dinleyeyim falan yani baya böyle telefonda konuşuyormuşsun gibi ses geliyor. Evet. Ondan sonra ben dedim yani hakikaten bir mikrofon gerekiyor ve böyle şeyleri de söylüyorum bizim şirkette konuşurken diyorum abi diyorum bak. Senin sesin çok kötü geliyor. Bende de Airpods Pro vardı. Ondan dolayı kötü geliyor. Şey yap, Çünkü şirket mikrofon veriyor böyle herkese. Blue Yeti'nin sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir mikrofonu veriyor. Hani dedim iste mikrofonu versinler. Onu kullan. Ve hakikaten şeyi fark ediyorsun. Mikrofon kaliteli ise İnsanlar seni daha dikkatli dinliyor. Eğer kalite kötüyse herkes zaten artık işte aş arkadan mailine bakmaya başlıyorlar. İşte silekte mesajlarını cevaplamaya başlıyorlar falan. Hiçbir şekilde senin sunumuna odaklanamıyorlar. O yüzden çok e, sıkıntılı bir şey. Bir de benim abi mesela bir diğer fark ettiğim şey bazen sunumları çok uzun yapıyorlar. Yani bence hani dijitalde bir sunum yapılıyorsa 20 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Hatta 15 dakika bile diyebilirim ben. Çünkü bende bile mesela ya artık şey oluyor bayıyor yani işte. Çünkü artık böyle tek düze gidiyor böyle sunum. Bir iniş çıkış da yok mesela sunumla. Sürekli işte böyle birileri konuşuyor konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Hani böyle arka planda böyle sanki white noise gibi geliyor artık. Şey yapamıyorsun dinleyemiyorsun artık sunumunu. O yüzden e, şeyler de çok önemli. E, kullandığın slaytlar dediğin gibi, mesela işte sadece biz dijital olarak yaptığınızdan biraz daha aslında görselliği daha fazla kullanabiliyorsun. Hı -hı. E, fiziksel anlamda yaptığın şey. Çünkü orada tüm bir projeksiyon makinesi var, ne kadar kaliteli falan, ne kadar kişi görebiliyor falan o tarz şeyler varken e, dijitalde böyle herkes çok net olarak görebiliyor. Ama orada da dediğin gibi internet bağlantısı önemli. Bir de bazen mesela ben şeyi fark ettim. Biz e, daha önceki şirkette bu Cisco'nun Webex miydi? Biz Sysco'nun evet. altyapısını kullanıyorduk... ...şeyler için. Abi yani böyle, böyle bir lag var ki şeyde... ...şeyi sanıyor mesela işte sunumu yapan kişi... ...çünkü o da hani e, kendi bilgisayarında... ...atıyorum orada bir video oynatıyor, Video akışkan sanıyor. Atıyorum orada bir GIF var. GIF akışkan zannediyor. Ama biz mesela işte başka ekrandan seyrediyoruz. Her şey böyle işte şey... 10 FPS'e, böyle işte 5 FPS'e, yani böyle artık şeyi böyle piksel piksel görmeye başlıyorsun hareketleri falan. O yüzden hani ona da dikkat etmek lazım. Ben eğer bu tarz konularda şey yapabiliyorsunuz, işte fiziksel sunumlarda mekana gidip önceden test edebiliyorsunuz. işte projeksiyon cihazı, şey yeteri kadar güçlü mü yani o şarttaki şeyi aynı hızla oynatabilecek mi göstereceğinizi videoyu falan. işte ses kontrolü mesela. Ee, çok işi bazen onda şey yapıyor işte oradaki sesi nasıl vereceğini, sunumunu, karşı dilin e, dijital olarak e, sunum yaparken bu tarz şeylere de hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu o yüzden fizikselde
0: hani... de söyleyebiliriz bu arada. Böldüm sen sen devam et.
1: Aynen ya yani şeyde çünkü e, şey yapabilirsiniz diyecektim. Hani Zoom'u açıp bir arkadaşına falan anlatabilirsin ve o şekilde aslında görebilirsin hakikaten o akışkan mı senin göstereceğim ya da renkler mesela hakikaten gözüküyor ya da mesela şey oluyor çözünürlük sorunu oluyor atıyorum kendisi böyle kare olarak hazırlamış ya da işte white screen olarak hazırlamış sunumu ama sunumu yaptığı şey projeksiyon cihazı mesela kare olarak işte 4 müydü o şekilde gösteriyor ve yazılar kaymış oluyor görseller kaymış oluyor böyle her şey böyle saçmalamış oluyor Bunda muhtemelen PowerPoint'in suçu da vardır ben eminim. <gülüyor> e, o yüzden şeyi tavsiye ederim ben. E, zaten Apple'ın bu Keynote yazılımı ücretsiz olarak geliyor Mac'iniz varsa. Hmm. Muazzam efektler var. Muazzam görsellik. Muazzam hazır templateler. Muazzam animasyonlar. E, onu e, kullanmanızı tavsiye ederim.
0: Kesinlikle. Bu ekipman konusu ilgili fiziksel etkinliklerde de mesela Macbook adaptörleri HDMI hmm. çıkışı yoksa Macbook'unuzda ee, HDMI çıkışı olan ve aynı zamanda VGA çıkışı olan mesela adaptörler bulundurmak çok önemli. Şimdi artık HDMI standart olma eskiden öyle değildi. Yine aynı şekilde mesela ben bir mekanosum yapacağım zaman projeksiyon cihazının aspekt reyşosunu mutlaka soruyordum. Öncesine <gülüyor> hazırlarken 16:9 9 mu 4:3 3 mu diye. Yanlış söyledikler de oluyordu bu arada. Da mesela <gülüyor> 3 galiba falan diyorlar. Gidiyorsun 16:9 ya Uzuyor yazılar falan. Of. Ee, Bunlar tabii çok önemli. Erken gitmek dediğim gibi çok önemli. Venue gezmek, Hı -hı. özellikle büyük konferanslardan önce, bir gün öncesinde şöyle bir sahnede dolaşmak yapabiliyorsanız evet. e, bunlar güzel şeyler. E, tabii bizim burada ülkede yani gördüğümüz konferanslar, çok iyi konferanslar da oldu şimdi onların hakkını yemeyeyim ama. Genel olarak bu senin bahsettiğin üniversitede konferanslar. Ben bunlarla ilgili bir yazı yazmıştım. Yazılım konferansları neden bu kadar kötü diye. E, böyle bir yazım var benim. E, yani... Ben çok sıkılıyorum yazılım konferanslarında <gülüyor> sunum yapanları şey yapmak istemiyorum yani kötü demek istemiyorum ama çok fazla artık 101 sunumu var yani dokümantasyonu açıp 10 dakikada anlayacağım konuyu ben artık konferanslarda yarım saat dinlemek zorunda kalmayayım yani <gülüyor> ee, birazcık daha mesela orada böyle farklı çözdüğünüz problemleri anlatırsınız ilginç ya yani ilgi çekici bir şey olması lazım anlattığınız şeyin. Ee, yani 101 bile anlatıyorsunuz mesela onu ilgi çekici bir şekilde anlatırsanız bak böyle bir şey var bilmiyor olabilirsiniz bak bu bunu çözüyor de, derseniz mesela direkt yüz case üzerinden gidersiniz daha ilgi çekici olabilir ilgi çekici hale getirmeye bakın ben mesela benim eşime falan yapıyorum sunum hani onun ilgisini çekiyorsa herkesin ilgisini çekiyordur çünkü yazılma <gülüyor> arkası olmayan biz yani ee, anneme yapıyordum evlenmeden önce de anneme babama falan yapıyordum sunumu ee, Orada gerçekten güzel bir test oluyor. En azından mesela ne anladıklarını soruyorum sonrasında. Teknik bir şey anlatsam en azından bak şu böyleymiş de bu işe yarıyormuş diyorlarsa ha, tamam diyorum. Bu anlatıyor yani internelerini. <gülüyor>
1: ee,
0: kolay bir şey değil sunum hazırlamak. Ee, ama yaptıkça çok büyük faydasını göreceksiniz diye kapanışı yapayım yani. <gülüyor> Bilmiyorum var mı şu konusu.
1: <gülüyor> son olarak şeyi de söyleyeyim dedim abi sen çünkü böyle e, alanı gezin dedin oradan aklıma geldi. Aslında sunum yaparken yürümek de Oldukça faydalı bir şey böyle e, stresi atabilmek açısından. Ama onu da böyle çok ayarında yapıyor olmak gerekiyor. Eğer çok hızlı yürü, yürüyorsanız e, bu hakikaten e, dinleyenlere çok rahatsız eder. Ya da işte yerinizde durup böyle sürekli işte sağ sola hareket ediyorsanız falan bu tarz şeyler de aslında dinleyenleri çok rahatsız eden şeyler. O yüzden ben e, Steve Jobs'ın birkaç tane sunumu var benim beğendim. İşte iPhone sunumu, MacBook Air sunumu falan hem... ...nasıl bir şey, bir ürün tanıtılır, bir şey sunumu yapılır... ...hem slide olarak nasıl hazırlanır... ...hem de hani kişi olarak nasıl şey yaparsın... ...orada görebiliyorsun mesela Steve ...orada çok yavaş yavaş... E, ...sahnenin bir ucundan bir ucuna yürüdüğünü zaman zaman... E, ...o da aslında son olarak e, ekleyebileceğim şeylerden... E, ...senin de sanırım artık ekleyeceğim bir şey yoksa... E, Yok. ...yavaştan bölümü kapatabiliriz.
0: Bana da biliyor musun? Sağa sola çok yürüyorum diye. Kameraman aptala döndü diye. E, Sunum ortasında <gülüyor> biri gelip uyarmıştı çok fazla yürüyorsun diye. Öyle de bir alım var yani. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. O zaman yapalım kapanışı. E, Farklı Düşün podcast'in yiyin 7. bölümünde e, biraz okuduklarımızdan ve listemizde olan kitaplardan bahsettik. Daha sonra uzun uzun zaman çarkı yorumu yaptık. Spoilersız. Ondan sonra Twitter'daki CEO değiştiğini ve Twitter'ın gezilikle ilgili aldığı bazı kararları konuştuk. Son olarak da aslında ana konumuz olan topluluk önünde konuşma konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili daha fazla öğrenmeksiniz, merak ettiğiniz şeyler olursa yine bize yazabilirsiniz. Mail adresimiz şu notlarında yazıyor. Yine aynı şekilde bizim podcast'imize farklı düşüne Spotify ya da Apple Podcast üzerinden takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ücretsiz abonelik korkmayın. Ve e, aynı zamanda bize yine Apple Podcast üzerinden yorum yazabilirsiniz, bırakabilirsiniz. Spotify'da yok yorum bildiğim kadarıyla Mert. Yok. E, bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.